0: та 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 Вот так вот да.
1: раз, раз-два-три, и сто выпусков. Как будто бы ты просто посчитал.
0: А ты на лысо постричься в честь соточки.
1: Да просто осталось Макса еще уговорить.
0: Лысым стать? Да. И будете Болт Бразерс.
1: Одного лишь хочу я лысым стать.
2: И будете косплеить яички.
3: А ты, как
2: его звали, телеведущий, который Малышева, да, вот эти вот выходят, вот вышли наши тестикулы, блядь. —
1: А ты кого-то будешь косплеить между нами? —
2: Не знаю, как это, между яйцами и жопой, вот это место. Просак, просак, да. Просак... Господи, сотый Просак с Просека, понимаете, вот этот выходит интеллигент. Просак
0: с Просеком,
2: блядь. Просто вы посмотри, посмотрите на него, как, как хороший, как, как Просак. Вот
1: тебе первый канал. Ждем рекламу
0: от первого канала не дождешься. <смех> Всем привет, уважаемые слушатели в эфире сотый выпуск подкаста Ход котами. За это вы нас, собственно, и любите, за то, что вы только что все услышали. И вы думали, а что же эти ребята придумают-то на сотый выпуск? А мы нихуя не придумали, потому что с чего начали, тем и продолжаем. Здесь Никита. Айоу. Максим. И меня зовут Стас. Друзья, и более того... Мы и тему-то не придумали нихуя, поэтому сегодня классический. А мне кажется, есть тема. Есть. Какая? Типа, ребят,
2: ну сотый выпуск все-таки. Типа подвести итоги. Именно итоги вот этих стащ, да, это это выпусков только основных, а еще и всякие.
1: И спешлые, и буйство. И стримы еще, ребят. Ну
2: вот. Давайте так. Вот как вам <связать>
1: вообще? Давайте так, давайте так, мы вообще как будто бы уже два года живем одной какой-то странной полулысой шведской семьей, <связать> потому что я, честное слово, я с родителями реже разговариваю, чем с вами. <связать> я, я да, еще больше, я и с друзьями-то иногда так. да,
2: да, да, да. А кстати, в этом полулысый полу это я, да, потому
0: что у меня пока еще волосы есть. Пока еще, да. Пока еще есть, ты помладше, да, у тебя еще все. Пушок. Ну что же хочется сказать, что это В первую очередь хочется сказать, что, уважаемые слушатели, спасибо вам большое от души тем, кто нас слушает, тем, кто нас поддерживает на Boost тем, кто нас не поддерживает на бусте, тем, кто нас не слушает, но подписан на наш каналчик или на другие соцсеточки. Вы все лучшие, самые люди на Земле. Вот так вот. И большое спасибо всем нашим гостям, которые у нас были, потому что очень много классных ребят, с которыми мы поболтали, еще будем болтать, поэтому без вас бы ничего этого не было. Ну и вам спасибо пацаны. Хули. Нет, ну и кто-то... тебе Если спасибо
1: да. за твои небольшие услуги по монтированию выпусков, поведению канала. Вот это вот вся мелочь. Мелочь вот эта вся. Совсем ерундой такой занимаешься мелкой, мало значит.
0: Ну перестаньте Да, но надо сказать,
1: что мы, конечно, совершенно Не ожидали вот этого всего Что покатится, потому что мы Это в качестве шутки какой-то затеяли Записали один выпуск Спустили его сразу в помойку, потому что Он был срань
0: Ну, во-первых, микрофоны были срань еще Там Но мы не остановились Вот что важно, не остановились на первом выпуске Более того, мы на 30-м Не остановились, какой там порог, да 30 выпусков, типа да, и, и на пятидесятом тоже, и на сотом пока что не останавливаемся. А мы,
2: кстати, а мы рассказывали вообще, как появился кому то кому-то можно да, мы кому-то да, рассказыва нет Подка... мне, мне кажется что ну, это конечно не история на ну 3 давай часа. это, это,
0: это роман нет она романтическая очень давай макс а, я
3: плохо... а я сейчас плохо что-то буду давай. рассказывать ребят я поэтому хочу просто Немножко
1: на самом деле дорогие дорогие наши слушатели если бы знали каким случайным образом был создан этот подкаст вы бы удивились потому что всего-то ничего мы просто играли, по-моему, в Call of Duty или во что-то Давай еще. Так, и... Давайте
2: чуть-чуть... Мы друг друга знаем не два года. Даже, и не три, как получается. А может, даже и не четыре.
1: Мы... Что-то, да, пиздец какой-то. Потому что мы, мы долг... сначала
2: все вместе очутились в одном интересном чатике. Вместе. Вместе. Как-то так принюхивались, да, перди друг друга, знаешь, кто что выстрел. Да, че, кто что выстрал в чатике, такой, ну неплохо, ладно, Как собаки. Да-да-да-да-да. Вот, все, мы там и потом начали видеться вживую, там были всякие сходы, Выпили литров
1: 800.
2: Блять, сколько было выпито, а потом мы вы... Как это сказать? Выжато. Не выжито, а вы... А слово «рыгать» выиграно, Нет, <с> А в обратно.
0: Несчасть.
2: Да,
1: и что-то мы дружили, дружили. И скучно, как просто дружить
0: как-то скучно.
3: Мы
2: были хорошими товарищами по интернету. Потом мы переходили в другие чатики, оказывались там тоже. Что-то мы делали тоже вместе, помогали другому Подкасту. Игражоры, Которые называется. Игражуры, да. Ты <смех> забыл что-то? <И>, <смех> ну, мне сейчас можно забыть немножко. Я сейчас немножко не в той кондиции. Мне немножко память подводит. <смех> вот игражуры, где а, мы просто помогали стримить, да, пытались как-то немного помочь развить канал своими силами и так далее и тому подобное. И мы как-то вот там уже, мне кажется, вот там мы как раз начали понимать, что у нас есть.
1: Нашли общий язык. <смех> и да. жабы. Да, и потом как-то мы, значит, во что-то там играли втроем. Да, мы договорились с Максом, что типа давай, короче, встретимся. Там я тебе передам карту захвата, там что-то для стрима. Там можно пивка попить, стас такое а я, я, как же это я. Мы такие, ну и ты тоже куда тебя девать? Вот этот вот, который все время, а как же я? Ну, пивка это попить, знаете. Ну, согласен, да. Тем
2: более, сами понимаете, два год, такой еще момент. 21-й, точнее. Да?
1: Люди Этот, сидели. Страшная болезнь, да, все да. сидят, Поэтому... да, как сычи. Поэтому
2: выйти попить пивка, это было событие даже. Вот, даже. Буду, Чуть будет. ли не второй Новый год.
1: Да, и самое удивительное, вот тут в нашу историю вплетается только мистики, потому что я ехал, значит, в сторону Кропоткинской, дойти до прекрасного бара, и думал про себя, блин, надо сделать подкаст. И мы приезжаем, Стас приходит и говорит, пацаны, надо делать подкаст. Я такой, как
0: ты узнал, что у меня в голове? И потом мы пьяные придумывали название, это, конечно, было.
1: на самом деле, дальше часов шесть, наверное, не меньше. Просто пили и придумывали название.
2: И еще уговаривали меня, потому что я еще такой, дубля, ребят, ну я же... Ну, я не знаю. Ну, я не такой. Ну, я не из этих вот. Я вот что-то. Ну, не знаю. Ну, давайте. Ну, ладно, да. Ну, ладно, попробуем один. Ну, если чё, ну, ребят, ну, ладно,
3: ладно, ладно.
1: Да, рабочие названия были уморительно смешные. Как мы пришли логическим путем к текущему, даже сейчас, мне кажется, сложно объяснить. Потому что вы наверняка замечали фонетическую схожесть с кодом канами.
0: Кстати, некоторые люди иногда пишут в комментариях: Ого, название это что? Отсылка на код канами. То есть, ну, угу. не сразу догадываются даже.
1: Кто-то,
2: Нет, кто-то вообще, считал, да, да, кто-то да вообще ищет считает, такие ебать. А мы просто как перебирали, знаешь, вот.
1: один из мы вариантов. Мы перебирали полную хуйню просто. Ну, мы, мы просто когда... смотрели,
2: что у других, да, и мы... Но, но нам тоже как-то не хуйню придумать там. Да?
1: Ну, мы, тем, еще тем более надо понимать, что мы пили все это время, там часов 6-7, что мы там сидели. Томатная просто газа. Просто темно на... В основном. Да и... <свят> да, и надо понимать, что чем дальше, тем более дикими становились варианты. Да, но как-то мы, как-то мы, как-то мы остановились на этом. Я помню, там с лошадьми было, пошло. с
2: лошадьми, с собаками были какие-то. <свят> мы перебрали всех <свят> животных. <свят> но вот с котами что-то такое, о, ну, вроде бы не звучит... Все так. любят котов, ну, как да. же. Как бы из собак в коты, думаю, самое оно.
0: Но рабочее название нашего чатика до сих пор «Щелеле подкаст», поэтому если вы хотите, чтобы у нас был «Щелеле оригинал» выпуск, ставьте лайк. «Щелеле, блядь!» Охуенно же.
1: Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, «Щелеле» — это сочетание первых двух букв наших фамилий.  — Звучит, да, максимально всрато, но с другой стороны, выбрали бы мы название «Щелеле», может, мы еще более знаменитыми были бы, потому что люди бы такие, «Чё за хуйня, надо послушать, че за идиоты.
0: Вот такая да. милая, незамысловатая история. Ну и что вы хотите сказать-то еще?
1: Ну что тут скажешь, мы какое-то время, конечно, привыкали к новому нашему виду деятельности, потому что не то, чтобы мы прям какие-то были охуенные спикеры, но надо сказать, что чем дольше этим занимаешься, тем больше привыкаешь говорить вслух, и мы уже дошли до какого-то момента два года спустя, что типа у нас есть какая-нибудь заданная тема из полутора предложений, мы из нее можем спешил на час сделать вот так вот, просто не приходя в сознание, просто проснувшись. А мне, знаешь, вот.
0: нравится какое ощущение, вот как будто бы мы же разговариваем про... Просто... Просто втроем между собой сейчас, и как, uh-huh. как и всегда, собственно. Но какое-то всегда ощущение, как будто бы на заднем фоне тебя толпа в этот момент слушает, и ты прям реально типа в прямом эфире сейчас находишь. У меня вот какая-то такая хуйня всегда есть. И я такой, типа, стараюсь что-то выговаривать. Хотя можно на монтаже подправить. И такой, блять. Ну, я
1: просто толпа котов на фоне, поэтому да, в каком-то смысле в прямом эфире.
0: Ну, еще мы
2: как бы создавали данный подкаст, чтобы и. Ну, на тот момент, чтобы как бы и для себя, да, немножко мозги... Сума не сойти? Да, сойти не с ума, чем-то поделиться, потому что, ну, в, в, с, с кем? С собакой поделиться, а просмотр, ну, с кошкой, с женой? Спасибо. Вообще, вообще, с мамой, с бабушкой, ну, они скажут, ну, ты иди поработай, наверное, не
3: знаю.
2: Иди поработай или умри, блядь, на улице вот это.
0: Но шутка вышла из-под контроля, и сейчас, на самом деле, знаете, такое сложно вообразить себя, когда мы делаем перерывы, там, на пару недель, вот, к концу там, второй недели уже прям ломка, блядь, начинается. Почему мои выходные, и я, типа, не трачу три часа на запись с какими-то двумя мужчинами на другом конце города, блядь. Какого черта? я не занимаюсь этой хуйней, а делаю какие-то дела, да, и, ну, иногда прям, как будто бы чего-то не Хватает, когда мы там перерыв, или у кого-то не получается, или какие-то технические там проблемы. Ты прям не знаешь, куда себя деть. Знаете, как э, в каких-то фантастических книгах, когда ты типа попал в параллельное измерение, и у тебя фантомные воспоминания из твоей первой реальности, что ты в этот момент там должен сидеть, подкаст писать. Но, блядь, это все другая линия измерения. В этой жизни ты, блядь, этим не занимаешься, и тебя от этого прям. Кандырашка. Я просто сейчас читаю книгу примерно похожую. А я вам думаю, про нее... что-то ебанулся. Да, что-ли? я ебанулся, Попозже вам про нее расскажу. Может, в следующем выпуске хорошая. Вот, Пока не читал, поэтому не буду Мне
2: вот понравилось, что можно было вот, даже то, что у нас есть подкаст, можно было позвать тех людей, с которыми бы наш еще, можно сказать, с детства хотелось прям пообщаться. не просто вот там через журнал, да, грубо говоря, как с. Кузьменко там или тем же Петру Сальником, как так ну издалека, а так вот прям сесть, uh-huh. как-то даже основательно типа... Uh-huh. Вот, да, ну, в целом
0: да. так и получается. Но это получается
2: чуть чуть-чуть, 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 Но осмысленно это получается. Вот. И... <сосяч> <сосяч> да,
1: это не то, что на, на общей сходке, где, короче, орёт музыка, все пьют а, пиво, И это, у тебя есть 5-10
2: минут, пока он пьет пиво, что-нибудь у него спросить, uh-huh. пока другой... Пока он глотает. пока он глотает. Потом подойдет еще четвёртый человек и спросит что-то другое. он, знаешь, внимание на другого человека uh-huh. Ну ладно, пойду <с дальше Брыгать но, да. честно
0: сказать, не все соглашаются, друзья. Вы иногда предлагаете нам звать каких-то прекрасных людей. Не думайте, что мы не звали. Мы зовем очень многих. Но некоторые просто уёбки по жизни оказываются. Некоторые хорошие ребята. У некоторых есть обстоятельства, да, действительно. У некоторых есть обстоятельства. Конечно, и мы, естественно,
2: Но мы иногда и продолжаем даже есть обстоятельства. ну, давайте через какое-то время попробуем. Ну, типа. Но мы за
0: Ебистые, пацаны, да. да это факт да.
2: <смех> особенно если гость тот который прям очень сильно хочется позвать потому что есть про что поговорить но мы мы выждем. мы дождемся
3: своего <смех> обязательно я вам
1: обещаю <смех> Да, на самом деле мы безумно благодарны всем гостям, которые у нас были. Леша Карпенко, любимый мой, Денис Плотников, Александр Кузьменко, все, все прекрасные люди. Но, конечно, для меня поворотным моментом стал именно выпуск с Петром Алексеевичем Сальниковым, просто потому что мы по сути как бы занимаемся каким-то делом в той же области, что и он И это было своего рода благословением на самом да? деле Что он пришел, во-первых, согласился Что поговорил нормально, не на и Даже больше, чем надо отъебись Ты ему задаешь один вопрос, он тебе отвечает 30 минут И рассказывает суперинтересные вещи, о которых ты даже не догадывался спросить А вот. потом а... сам
0: эксклюзивно еще предлагает кусочек трека из своей новой игры да? Ну Но это же вообще пиздец да?
1: Да, да, да И вот с этого момента у меня как немножко даже поменялось ощущение Что все-таки мы, мы с вами не полная ерунда Ну мы просто прошли какой-то порог Вот тот, за которым да, типа все да.
2: Ну, значит, мы, в принципе, правильно
0: Идем Своим методом, по-своему Но идем той дорогой Да и опять же, знаешь, вот у меня э, есть такая штука, что я не хочу звать тех, кто принес бы много просмотров, там, типа, и... Ну, а, как сказать... Хайпа какого-то. Мне главное, чтобы в первую очередь интересненько было. А,
2: конечно, они могут быть и тоже интересны, ну вот, но иногда просто хочется задать такой вот: Ну, поговорить на ту тему, на которую они обычно бы не хотели бы общаться. Ну, не всегда на это готовы. Красным белье, как Не в просто, а вот, например, пообщаться с стримером и развить вот его идею, мысли о том, что он думает про. Игровую индустрию, в частности, про определенные, так сказать, игры, которые он, может, и это на стриме и говорит, но он говорит наши, так, ну, типа, два-три предложения, и все, и он дальше вот в своем. А тут, наоборот, типа, развить, рассказать, а узнать, почему он так думает, что он считает хорошим, что считает плохим. И ну их
0: стримеров мы пока не нашли, к сожалению. Ну точнее нашли. И,
2: знаешь, и просто с нашей стороны просто ну, дать другую точку зрения, почему он может быть неправ. вот так вот. Почему? я в этом плане слышь. Потому что ну. Да. спасибо, что пришел. На стриме это ему ну сложно это сделать да Донести какую-то свою точку зрения Во-первых, он должен это увидеть А во-вторых, надо ему еще денег Заплатить, если уж хочется И заплатить придется много А тут наоборот, вот как-то вот так, знаешь, на чистую воду
0: А знаете, что мне еще нравится Друзья, что мы с вами Не ангажированы Каким-то бэкграундом Мы, с одной стороны, это, конечно, плохо Потому что обычно там Ребята, которые ведут подкасты На видеоигровую тематику Или на фильмы, они там либо с на кинопоиске работают, либо какими-то редакторами там где-то, либо, ну, ДТФ, игромане и прочее, прочее, прочее. Вот эти все чуваки, которые как хобби там занимаются подкастом. У нас такого бэкграунда нет, потому что мы хуй, хуи сгорели. Вот. И с одной стороны это плохо, потому что типа нас никто не знает. Мы прям совсем из низов каких-то вырвались с двух ног. А <с, с другой стороны нам это не мешает говорить то, о чем мы думаем искренне. И там засирать какие-нибудь видеоигры, которые нам могут на следующий день позвонить и сказать, мы же вам заплатили, блядь. И так далее. И это тоже клево. Конечно, мы соблюдаем какие-то рамки приличия, так сказать. Но... Наше мнение всегда самое искреннее и честное. Ну, давай так. Мы... Иногда,
2: когда если люди думают, что мы типа прям срем, ну мы срем иногда не то, что. Да ну, это все
0: с любовью.
2: Это что? да. Ну, то бишь, ненавидеть игру это себя не уважать. Не ну, ну, продолжается. Просто, ну, да. просто есть игры, которые не нравятся, и хочется рассказать, почему они не нравятся. Ну, естественно, когда скажешь, что они типа да, там, долбоебы бракоделы, и того. Ну, это так сказано, знаете, для красивого
0: суда. это с любовью. Это для как, смеху. Это как да. э, вот есть у тебя три сына. Один из них «Дурачок». Нет-нет, да да, на «Дурачка» ты наругаешься, вот мы и так же примерно.
1: Как эти три сына младших тут собрались. Два лысых и один «Дурачки». Да, поздравляйте нас, пожалуйста, в комментариях, где только можно. Нам будет очень приятно. Вообще, больше фидбэка от вас, друзья. Тех, кто слушает. Особенно потому, что нам важно знать, что вам нравится, что вам не нравится. Мы готовы... Подис... Я не скажу, что мы сразу же все поменяем, если вам что-то не нравится. Но подискуссировать, объяснить свою точку зрения, мы всегда готовы. Слушай,
0: ну мы по да. многому прислушиваемся, часть чести ради. И действительно какую-то критику воспринимаем. Мы стараемся... Как-то совершенствоваться Понятно, что, конечно, нам далеко Там до метров для всяких Но, знаете ли, все-таки соточка Все-таки соточка, друзья
1: Выпьем за эту соточку Грамм
0: Кофейку
2: Энергетика
1: Сегодня только, ребят энергетики, извините. Да,
0: пишите в комменты топ-5 ваших любимых выпусков прямо сейчас. Узнаем, какой вы фанат. Проверка на фана, да. Ждите классных новых гостей, обязательно будут. Мы постоянно стараемся искать клевых ребят. Если вы хотите к нам в гости, вы клёвый ребёнок. Ребёнок. Ребятёнок. Я чувствую, сейчас статья уже стать будет. Ну нет. Ну мы же с ними говорим. Они извините. Вот. А, ну и да, просто шлите нам прикольные стики. С... Мемы. Шлите нам прикольные мемы и стикерочки там всякие няшные. Ну и в чатике что-нибудь подписывайте. Да и вообще. А может, Ждите. кстати, для многих, Всё. может, только сейчас окажется. Откровение. Да. да, у нас есть чатики, если что. Все это время, да. ребят, понимаете?
1: Да, в общем, у нас есть чатик, вы можете в него вступить. Ваша задача там, чтобы вас не заметили. Будьте осторожны.
2: А может, еще и дискордик сделаем, но это как у меня желание. Нет? Но я попытаюсь, по крайней
0: Что ж, обмен любезностями закончился, переходим к, блядь, нормальной.
1: обмену говном. К
0: обмену говном, да, к нормальной херне. Посмотрели, поиграли, поугорали, вот. Много нового, много классного, много плохого. Ну что, друзья, кто хочет начать?
1: Ну мне кажется, надо сразу с двух ног, макс, так. начинать с главной темы. Ой. За... Ой. Закончился. Новый великий сериал у нас каждую неделю новый великий сериал mm-hmm. заканчивается.
0: Заводите, Шарманыч.
1: Давай, Макс, заводи.
2: О, ну что ж, значит, мы же про одно и то же, да? думаем? конечно. Да. Значит, а, кто бы, а что бы вы думали? Конечно же, речь идет о новом проекте канала Disney Plus по вселенной Звездных Войн, которая называется Асока. А Асока это мини сериал от э, Дэйва Филони, который mm-hmm. в свое время приложил руку и был там и сердце. и сердце, и был координатором, вот типа как это все должно быть работать, там визионерство, визион, визион, визионер менеджер вот Месяца. это вот, знаешь, в основном Uh, который держал в голове все, что должно быть в Зеленых войнах, потому что, как многие говорят, он типа ученик, да, второй, хотел сказать, нет, uh, Джорджа Лукаса, да, непосредственно, он, типа, понимал, как это работает в Вселенной, и в этот раз дали ему... Пизды.
3: Uh,
2: а, Дали ему теперь его собственный проект непосредственно,
1: где он сценарист, создатель. Про его же персонажа на самом деле. Ну, которого не то, был... что
2: про его же персонажа, но с персонажем, с которым он работал долгое и продолжительное да? время, так я скажу. Вот. Э-э- непосредственно про Асока Тана, которая, если кто не знает, потому что многие не знают, кто такой Асока Тана, потому что для многих Звездные войны это фильмы. А mm-hmm. в фильмах этого персонажа не было, а этот персонаж непосредственно создан для сериала «Войны клонов» 2008 года, и рассказывается про Эникена Скайуокера и про его ученицу, нового падавана, вот, 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 буквально во время начала «Войны клонов». И рассказывается, как они вместе пытаются преодолеть все трудности и невзгоды, победить в этой войне, разоблачить шпионов, кто за всем этим стоит и так далее и тому подобное. При этом э, сама история обили, просто там изобилие э, историй про других джедаев, про мифологию. сейчас про, да, да, надо про сейчас мультсериал надо сейчас пояснить. Да. Изобиль. Изобиль. Блять. Сука, изобилие. Оно что? Изобиль.
0: <соцентричные> изобилует.
2: <соцентричные> изобилует? Изобил. Блять, странное слово изобилует, блядь. Вот вы продумайте. Изоб... Изобилует, блядь. Что это нахуй? У меня низкий заряд, блядь, 10%, ребят, секунду. <соцентричные> Я в говне.
1: Макс разряд... <соцентричные> Я разрядился, ребят. Изобилует. Давай, короче, а то мы сейчас этот, у нас, у нас вот этими подробностями изобилуют наш Бусти спешл про Звездные войны.
2: Нет, я, просто вот я... я... Все. Так, изобилуют мифологией, вот так скажем. Это главное, что нужно понимать. А, о том, как устроена история Вселенной Звездных Войн. Что такое сила, как она проявляется, какие есть другие существа.
1: Глубокий ларец.
2: Да, как вы любите. Вот И, естественно, продолжением этого сериала был «Повстанцы», где уже были чуть другие герои, но и также появлялась сама Асока Тана. И сериал Асока непосредственно продолжение вот этих двух историй, да, уже только вот соединились все в одно. И это уже лайф-экшен, как говорится, сериал, где играет Осоку э- Розарио До- До- Доусон. И э- история в том, что есть слушок, что выдержит слушок. Нет, идет слушок, что Гранд-Адмирал Траун может вернуться... Потому что в, в конце сериала про повстанцев он исчез вместе с э, джедаем-падаваном Эзрой Миллером. Вот. И Асоков вся, всячески пытается противостоять этому, чтобы он, чтобы он вернулся. Заручается поддержкой старых знакомых из сериала «Повстанцев» Сабина и Врен. И, ну, они, как говорится, в них начинается путешествие. Да, по галактике впусть... и
1: важно понимать что если вы сейчас ничего не поняли из этих изобилия этих имен которые макс назвал за последние пять минут то, в целом понятнее особо не будет да потому
2: что как бы не хотелось да чтобы этот сериал был для новичков да чтобы они типа могли втянуться в это ну вот на, про- на этой неделе вышла последняя э, серия, но ну, вот кто не знает предыстории этих персонажей и почему они вот так хотят, чтобы что-то получилось, а что-то нет, ну, извините, вы не поймете. Нужно знать. Нужно знать историю Войны клонов именно мультики, нужно знать историю повстанцев. Потому что вот если от них абстрагировать, то, ну, что-то кто-то за кем-то бегает, да, да. О, Эникен, Эникен! А потом, блядь, кто это, что, нахуй. О, Эникен! Как его, вот это, знаете, мем из ä, фильма mm-hmm. Тротина то, о, Эникен, о,
1: вот <реклама> <реклама> <о, реклама> его о, я знаю, да. <реклама> да,
2: да, <реклама> классный парень. А потом, о, ладно, ладно, это какая-то зеленая дура с тентаклями на голове общается с другой дурой с белыми тентаклями на голове. <реклама> Чего? <реклама> Особое внимание, извините, девушки, внимание на их э, на их тузы. Я не знаю, как вы, но я это заметил.
3: Тузы. И, и это были...
2: Внезапно открыли. Вот эти вот пиковые тузы, понимаете? Я максимально оттягивался.
1: И тузами. Тузами вообще
2: просто мое почтение. Я сам в ахере был. Но что поделать? Что поделать, ребят? Такая жизнь. Вот, что-то силы, что-то какие-то даже... И не ситхи, а какие-то... Дж- ведьмы. ведьмы, магия. А джедай, который уже и вроде бы злой джедай, но не ситх. Схуяли. <laughs> вот это, знаешь, хочется сказать. Ну, для тех, кто смотрел фильм, там есть два вида джедаев. Джедай хороший и джедай плохой, он же ситх. Все. Никто там, что есть другие форс-юзеры, которые или ведьма, или вот этот отрекшийся джедай. Такой думаешь, что происходит? Что за... Чё за чушь? И я понимаю, за что и можно этот сериал бездумно любить и обдуманно ненавидеть. Я вот так вот скажу. Нихуя а? ты красиво сказал. Вот. Ой. Потому что я, по-своему, сначала бездумно любил, но как после просмотра последней серии и, наш, и почитав мнение... Хардкорных и не хардкорных фанатов я вот, угу. вот, знаете, начал видеть то, что вот не хотелось бы видеть, и обдумывать то, что не хотелось бы обдумывать. И ты понимаешь, что ну так-то, ну блядь, ну все так сложно. И ты не понимаешь, то ли это под влиянием корпоративных боссов Disney все так делал, То ли, может, все-таки Филони филоне зафилонил. Знаешь, как Вот. Что-то он, что-то он добавил То, что не надо было добавлять И из-за этого, как всегда, фана- жопу фа- Тузы фанатов
3: разорвал он
2: надвое Там появились уже это, крести, блять. На их тузы можно Извините, я просто прошлой неделе В покер играл и в у дура- меня в уже... дурака просто да, да. Да, да. Вот и, и вроде и классно И ну, я уже... Ребята, ребята уже заебал этой серии. Но моя, самая моя любимая серия, даже не серия, а момент в пятой серии, это где Асока встречает uh, Эникена Скайуокера в «Мире между миров». Как, mm-hmm. И сейчас люди такие, что? «Мир между миров, блядь?» «Год как? оф какой-то». Чего? Да, ребят, вот если бы вы смотрели мультсерей, вы бы знали, что это такое, что есть такой мир между миров, блядь? И когда ты видишь, что добавили э, персонажа Энкина и Скайуокер... Но, знаете, его не просто добавили, что это опять Энкин Скайвокер. то типа до того, как он превратился в Дарт Вейдера, или опять добавили Дарт Вейдера, который является Дарт Вейдером. Нет, здесь вот прям видно, что это прям уже продолжение истории этого персонажа, что он стал, как он говорил, нечто больше. Он уже... Не Джедай, он уже и не ситх, да, он что-то уже, вот он, он знает себя, он понял, он через все все это прошел, и он пытается свою еще одну мысль донести до Осоки. И этот момент, когда они там перемещались, просто я смотрел, наверное, раз сто только этот момент, и мне казалось, что это самый лучший момент вообще чуть ли не во всей истории Звездных Войн, что я видел в своей жизни реально. Я так кайфовал это. Это настолько было классно сделано. Ну, просто вот, вот, вот все остальное для меня просто не имеет значения. Но э, имеем, что имеем. В принципе, мне сериал понравился. Есть в нем какие-то косяки. Есть моменты, которые думаю, может, не надо это делать. Но они были сделаны. В угоду, не знаю, чего повестки, либо чего-либо бы еще. но естественно, куда бы, куда не без этого, Никита. Я увидел этот взгляд. Но, увы, Ой. там можно можно понять это, почему Можно
1: это... в чем угодно ее носить, если так нет,
2: естественно, нет. естественно. <къех> Спору? Спору нет вообще. Даже не... Но мне я... Кажется... Мне это повестка как бы похер, но я вот просто понимаю, почему могут люди из-за этого вот
1: бомбануть. Ну, им надо выздоравливать, вот что я вам скажу. Вот. Но
2: знаешь, как бы... Может быть, и есть какая-то доля вероятности, но доля, но она все таки есть. Но развивать тему смысла нет, потому что ну, каждый видит то, что ну, он хочет. да, да. Вот, да. в принципе, да. Жду, естественно, второй сезон, жду больше... А будет не, э, история не закончена? Не, не объявляли. Не объявляли. Не закончена. Да, она там... Угу. Она пиздец, как не закончена, знаешь. И вот этот одна из тех моментов, когда ты думаешь, ну, блядь, 8 серий. Окей, ну он как-то и немножко медленно начинается, ну думаешь, ну сейчас он разгонится и он вроде бы и разгоняется, но вот. Почему ввели э, <смех> Трауна не в самом начале, а ввели в чуть ли не в последних, грубо говоря, двух трех серий, и то там не все пока. Почему... Э, Есть, я тебе могу объяснить. Я, нет, я, Есть я, теория. Я, ок, сейчас. Почему э, угу. Бейл Скола, тот, тот самый как раз бывший джедай, который играл Рей Стивенс, который такой прям мистический, загадочный э, джедай, который он ищет там другой способ чтобы все это изменить, прекратить этот цикл, который тоже, если кто смотрел сериал, поймет, вот, и, тот ее, что, какой цикл он должен прервать. И то, его тоже так, знаешь, вот местами показали вроде и много, и ты понимаешь, о, хорошо, а потом его, блядь, последних двух серий чуть ли нету. И,
0: и все Ну, он просто как бы умер. Ну,
1: блядь, сняли-то... Нет, не-не-не-не. Его персонажа мало. Его персонажа, а, серии, да. Он про это и,
2: и потому что, ну, он... Действительно, был, ну, это был один из э, х- хороших, хороших персонажей, который действительно хотел за ним наблюдать. Не, не то, что было до этого, извините, там в да, Мандалорце и в Боба Фетя», особенно в Бобе фете, извините. Ну, ладно, в Мандалорце был э, Жан-Карло Экспозита. Там просто чувак классный, хороший, блядь. Типичный злой имперец, блядь, но классный. А тут прям персонаж с какой-то предысторией и типа, блядь, что же будет дальше? И проблема то, что, к сожалению, Ри Стивенсон умер прям чуть ли вот не после Star Wars Celebration, да, в мае, и это просто б- беда, потому что персонаж хороший, актер хороший, и хотелось узнать, что mm-hmm. будет дальше. Ну, а что будет дальше, тоже неизвестно. И что будет с этим персонажем дело, потому что там такой задел. Он такой, ёбнешься. Ну, короче, как-то так.
1: На самом деле, я вот про себя понял, вот лично про себя, как для человека, который «Звездные войны» любит прям с раннего детства, там с кассеты затертой «Новая надежда», вот это все, я понял, что наконец-то я дожил до того времени, когда «Звездные войны» меня переросли. То есть, они стали больше намного, чем я способен поглотить. Я пытался начинать смотреть «Войны клонов», но я понимаю, что я уже сейчас, короче, в 32 года, я не буду, блядь, смотреть 8 сезонов мультика, потому что, ну, ну, (laughs) есть мне чем еще, короче, заняться. А да, Сока, она совершенно не пытается тебя никак вести в курс дела. Ну, то есть, очень грубыми очерками тебе, конечно, рассказывается, что... Есть опасность возвращения злого гранд-адмирала Трауна он опасный. Ну, типа, это вся информация, которая uh-huh. у тебя есть. Для того, чтобы посмотреть просто, короче, красивую картинку вот новые звездные войны, что-то они там помашутся мечами, полетают на звездолетах. В принципе, достаточно для вот такого для общего восприятия картинки. Для какого-то глубинного понимания этого, конечно, совершенно недостаточно. Потому что все так беспокоятся, зато пропал Эзра Миллер или не пропал, вернется не ли, или не вернется, а ты в душе. Что ну, это, блядь? Почему-то да? Да, я-то, я-то почитал немножко, я там с какой-то рекап смотрел, я более менее представляю. Но сериал вообще не пытается тебе сказать, кто такой Зера Миллер, почему он так важен. Ну, то есть, да, это, конечно, вот Дэйв Филони, как человек, который полжизни угрохал на вот эти звездные войны, которые он создавал, практически новую вселенную. Он прямо ее пересоздавал, я бы даже сказал. Ну, он, да, не то, он
2: ее пересоздавал, но еще и расширяя. Потому что Джордж да, Лукас, он да, да. так
1: вот. Лукас он делал ее общим москв. Да,
2: он типа он, не, он тебе не рассказывал, что было до 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 или после, он вот, все mm-hmm. вот в данный момент вот все вот так. Что там про что это объяснений не будет тоже, но это просто так да, все да, классно да. было сделано, что такое ёптюре.
1: А это вот было другое время, сейчас вот это вот время любителей глубоко копать в лоры. Да. Филони, он из нового поколения, более, из более позднего, чем Лукас, и, конечно, он уже работает в этом плане. Но ну, а Соку, конечно, да, понять порой совершенно невозможно. А, что касается самого сериала, вот как он сделал, у меня тоже там есть ряд вопросов. Ну, то есть Мне кажется, что Филони был очень крут в формате 20-минутных мультсериальных отрезков, mm-hmm. Но когда ты типа делаешь на 40 минут серию, его размазывает иногда. Да. Потому что вот эта самая серия, вот момент с Энакином, он очень крутой. А дальше идет финал. Я смотрел поздно вечером, и там вот этот финал про то, как вот эти вот космические киты летят. Я смотрю, смотрю. Я заснул такой на несколько минут, просыпаюсь, киты все еще летят. Я такой, блять, серьезно? Ну, то есть это очень крутая сцена, там очень торжественная музыка, но надо чувак немножко, короче, не так длинно, не так и размашисто. Вот. При этом там есть вот для любителей копаться в лоре, там есть очень крутые моменты в плане, что ты всегда знал про Звездные войны, что есть вот люди чувствительные к силе и люди нечувствительные mm-hmm. к силе. Здесь это все-таки немножко Ну, размывается, Потому что классный момент с Герой Которая не Force User Но она что-то немножко чувствует Когда они осоку ищут это интересно, вот в этом интересно разбираться. А и
2: вот, и вот это возможно и интересно, а других думают, блять, в смысле, она должна. Она обычный человек, она не, ну, типа, она не должна слышать звуки там, от, силы, как дерутся два джедая в мире между миров. На самом
1: деле... На самом деле, вот тут я с ним не согласен, потому что сам, ну, когда ты смотришь оригинальный фильм, тебе Лукас объясняет, что сила, она существует вне зависимости от джедаев. Это просто сила, которая связывает все живое вообще во вселенной. И поэтому странно, что типа есть вот строго чувствительные и строго нечувствительные. Есть должны быть какие-то пограничные моменты. Вот а, ар- артисты все классные, а постановка боев там многие до нее доебываются, мне был совершенно. Но нормально. кстати, вот
2: насчет, вот, а... постановки боев, у меня есть просто а, а, при, ну, Причина я ну я для себя понял, почему она типа не такая как все, а потому что сам сериал снят в стиле как самурайские старые фильмы. Там все это изобилует. и изобилует. Слово выпустит. Вообще. И. да. И как кадр поставлен, да, как они вот на фоне два чувака против друг друга. И даже сами битвы выглядят как самурайское сражение. У них даже много мечи у Асоки, особенно, это самурайский клинок. Даже ста- mm-hmm. битва между Энекеном и Скайуокером... Ой, Эникен... Эки... и Скайуокером. Битва.
0: Асока и Скайуокером. Mm-hmm. Да, mm-hmm. и Да, Асока и
2: Скайуокером. Mm-hmm. Это... Ну там видно, что это движение прям самурая, знаете, это не вот mm-hmm. эта фиктовальная mm-hmm. мишура, которая была в фильмах, <свя> и она была хороша. Ну тут спору нет. Ну, mm-hmm. вот, ты видел, как будто они вот просто чуть ли не сальто делают, крутятся, все они отбивают, а че попал, а тут просто. Трога, удар, хоп, выпад силы, хуяк, uh-huh. блок. Не, и ты думаешь, как будто ты в Госу Симу играешь, знаешь? Вот, вот в этот <с момент ты думаешь, ебать. Ну и в таком стиле делать какие-то зрелищные бои, ну, мне кажется, ну, глупо. Хотя, наверное, с другой стороны, и глупо делать в таком формате, я хочу просто к чему, потому что сама история, сами Звездные войны, это и есть что-то, какая-то дань уважения каким-то... Старым, да, там, фильмом.
0: Думаю, самурайские ты сейчас скажешь но... что это что-то глупое. Ну, это, во-первых,
2: что это и самурайские фильмы, и фильмы про Дикий Запад и так далее, и тому подобное. А вот в последних проектах, там прям именно, вот, Мандалорец это прям ковбой, вестер, а Сока это уже самурай. Вот нету угу. такого, что это все размыто, это общее. Нет, тут прям наш как будто определенное видение для каждого проекта. Может быть, из-за этого тоже многие люди бесятся. Фиг его поймешь, в хер этих фанатов поймешь, честно. Я
1: уже, да, не разбираюсь, кто из-за чего бесится, это вот реально. Вот тут вот, это как в говне искать изюм, короче. Вот такое занятие примерно. Не переваренный. Я хочу и съесть
3: его!
1: Добить этого ублюдка! И чтобы, короче, да, не превращать все время этого подкаста обсуждение о я хочу только последнее сказать: что что касается будущего Звездных войн. Соответственно, согласно анонсам, планируется три полнометражных фильма. В разных временных промежутках. Один из них. Делает Филони. Да. По слухам, вот фильм Филони вот этот вот полнометражный, в него будут сводиться сюжетные линии да. засоки. Да. Так что да. Ну, кстати, возможно,
2: как хотите... раз и вместо второго сезона будет фильм. Кстати, вот то...
1: Может быть, да. Поэтому, если хотите, короче, запрыгивать на этот поезд, расчищайте просто весь свой рабочий стол, значит, ставьте 8 DVD с мультсериалами. Вот. Потрясающий. И, и, и еще 4
2: DVD и... с другим сериалом. тоже. <свист> <свист> <парстанции>. <свист> вот. Но знаете, как я скажу Я вот честно хочу верить Ф- Филоне, что он сможет знаешь, Make Star Wars great again ну, Мне кажется Что возможно он сможет И я хочу в это верить И особенно я хочу верить в силу
3: Ой
1: Хороший <свист> 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 Ну давайте Стасу дадим поговорить немножко.
0: Ура! Знаете, (свят) чье еще туманное будущее? э, Вообще непонятно мне ничего, что там с этим всем происходит. Это с э, киновселенной DC. (свят) Потому что тут вышел э, новый фильм. Который называется Синий жук. И якобы, ну, я так особо не углублялся в тему (святый) в тему DC, блядь, углубляться нет, конечно. Но это якобы была попытка Джеймса Гана стартануть вот именно с этого фильма, типа полноценную новую вселенную. И это похоже на правду, потому что синий жук, э, Volkswagen да, синий жук Макс, э, это (святый) э, Ориджин. И э, это Ориджин в духе Марвелов, когда тебе берут ага. э, какого-то непонятного героя, который хуй знает, кто такой появлялся там в 1953 году в комиксе три раза, блядь, но давайте ебанем его одним из самых главных героев киновселенной. Но, я но... так скажу, он часто появлялся,
2: Синежок вообще часто появлялся в мультиках, не в полнометражных мультиках, а вот эти вот мультики для детей, которые mm-hmm. были тем, mm-hmm. маленькие титаны, вот это ху... mm-hmm. хуебес, и Мальчик молодец, вот этот, вместе с сыном Брюса
0: Уэйна, вот это вот, знаешь, я понял, я просто не так шарю за прям мультипликационный. Ну, это просто из того, что я видел, я так скажу. по своему опыту. Вот, и на самом деле, судя по оценкам, видимо, и сборам, попытка не удалась, и, наверное, киновселенную DC будут запускать еще с чего-нибудь другого в следующий раз. Но... Я ждал а подожди, очень плохого а это, кино. А подожди, я извини, что я это... так перебью. Но у меня это, это э, фильм уже новой фазы, который Джеймса Гана. Ну И... вот он. Я так понимаю, что он хотел вот как раз да. А и это уже вот вот это будет часть чего-то и вот он погнал дальше, короче, ага, потому понял. что предыдущее это вроде так не баниме, хуй его знает. Ну это вот предыдущее это, вот... это Флэш. вот mm-hmm. этот, ну Флэш типа он как будто бы а, как будто он, он уже завершал. Точка, <с <с да, к, к старому дерьму вымученная хуйня вот это, а Сини Жук это вроде как бы что-то новое и в фильме на самом деле чувствуется, что это что-то новое, потому что он, я ждал, что это будет, короче с... Продолжение флеша, продолжение блокады, мы, продолжение, что там еще было отвратительное дерьмо вот, из последних трех э, фильмов Шазам 2, короче, да. помянем. И, и судя по оценкам, как минимум там на кинопоиске, я не знаю, что у него на MDB, э, все должно было быть тоже очень плохо. Mm-hmm. Но, на мой взгляд, mm-hmm. синий жук это хороший фильм DC. У них наконец-то получилось взять структуру Марвела, когда они берут э, Origin одного чувака, не вот эта вот херня, когда они пытаются запихнуть все вместе в разом про всех все рассказать и почему-то все должны сразу об этом все знать вот это вот для каких-то то ли фанатов то ли не фанатов в итоге хуй пойми для кого это снято блять какие-то злодеи которые ты должен знать кто они здесь это прям какой-то чувак и рассказывают его историю становления рассказывают как он вот стал там супергероем это классический структурированный киногеройский фильм если бы он вышел лет там 10 назад наверное, вместе там со всякими Марвеловскими там Железными Человеками и прочей хуетой, я думаю, он бы прям зашел аудитории. Но сейчас, наверное, уже все просто заебались Но от все супергероики. Уже просто да. реально уже все, хватит. И, и в синем Жуке вообще нет ничего нового для тех, кто смотрел кучу супергеройских фильмов. Там а ты, блядь, знаешь просто каждую следующую фразу, которая прозвучит, потому что это очень выверенный, вот у нас есть шаблон супергеройского кино, так, мы, значит, берем человека пука мы берем Железного Человека, мы берем там еще что-то, и вот компилируем это все, выпускаем фильм DC, потому что главный герой это доброжел... доброжелательный парень, умный, там, студентик молодой, привет, Человек-паук, Злодей это какой-то там уставший там, дядька. Уставший который, дед. То, то ли советский, то ли не советский, который тоже пиздит технологию. Привет, Железный Человек 2. Угу. Короче, вот прям очень отовсюду понабрано. Но если абстрагироваться от того, что ты видел уже 150 тысяч таких фильмов, он классно сделан. Там клевая графика. Она не всратая по сравнению с Флэшем. Там достаточно хороший каст Не за мелькавшихся перед глазами актеров От которых тебя уже тошнит Там много свежих лиц Которые нигде до этого не появлялись Единственное, что, конечно же Там есть проблемы с кринжухой Потому что семья главного героя Это какой-то цирк нахуй попури Это какой-то просто Взяли все стереотипы про мексиканцев Вместе взятые И вот прям в одну семью их засунули И там главный герой приходит домой Там какой-то дядя жонглирует такосами Блядь, пердит Все смеются э, Дед какой-то сидит там, блядь Поет какую-то микс... Короче, полная хуйня Похоже на наш подкаст Похоже на наш подкаст, да Э, Ну, прям плохо Но если вот не брать кринжовые моменты Я удивлен, что это достаточно классно Жаль, что... История продолжена не будет, скорее всего, потому что, блядь, ну... Наверное, попытка не удалась. При бюджете в 120 миллионов собрали 127. Не думаю, что это хороший показатель. Вот. Но если вы в какой-то момент, типа, там, лет... Вот так. Если вы лет 8 назад 7, 9, 10 такие в пизду меня супергеройка заебала и всю вот эту декаду не смотрели ничего вообще и хотите освежить память вот этим полудетским таким наивным прикольным боевичком на вечер про какого-то долбоеба в костюме вообще хорошо, прям идеально, мне очень понравилось вот именно в этом формате но если вы как бы чувак, который смотрит киногероику каждый день там и пересматривает все фильмы Marvel и DC типа раз в год, то наверное ну, не стоит ждать от него ничего ну ладно Ганну успехов, конечно, радует, что DC, вот если они продолжат так же делать дальше, ну, чуть-чуть получше, но немножко сценарий... Немножко сценарий, может быть, пооригинальнее, немножко найти баланс в юморе, как вот Ган смог в Стражах, да, там тоже много кринжухи, но, тем не менее, она такая более менее плавненькая. Если вот как-то вот он чуть-чуть настроит вот этот эквалайзер успешной супергероики в дальнейшем, то синий жук на самом деле неплохой старт для какого-то там перезапуска или чем мы там ждем вообще от DC или не ждем как-то так я думаю не знаю чем мы ждем слушай а, так, я... слушай, а, такое...
2: а в синем жуке были какие-то отсылки
0: ну, ну типа что могло кофта кофта в с названием Готом, <laughs> вот, вообще. и шутки про, типа, Супермена и женщину, Чудо-женщину, и почему-то э, Супермен и Чудо-женщина там, типа, круто, а Бэтмена они там люто обстебывают, что он, типа, богатенький, охуевший чувак, которому делать нечего, ну, такая тема, вот, я не понял, понял. зачем этот плевок вашего фронтмена, но что то такое, ну, это как бы, оно в этот, этой, оно в этом же дерьме во всем. Этот чувак-миллионер
2: прям... делает вам всем кассу, давайте будем честны, блядь. Фильм про Бэтмена плохих нету
0: прям каких-то камео типа с известными уже примелькнувшимися mm-hmm. актерами не было, то есть вот там ва- вообще чистый лист. Типа. Бля, прикинь бы там Адам появился Такой кухалубой. Блять. Вот это был. А кстати, а после сцены после титров не было Есть, но там хуйня какая-то с мультик какой-то, блять, мексиканский, непонятный вообще что за Про эту мышь, которая в Лунитюнсе, знаешь? Не, 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 там какой-то быстрый Родригес вот этот вот. Я так понимаю, что там какой-то мексиканский супергерой, типа то ли это настоящий мультфильм то ли придумали они а специально, но это какая чушь. Ну дай бог ему здоровья.
1: Какая-то чушь. Перейдем к модным хоррорам. Тогда раз какая-то чушь. На хулу вышел в сентябре новый хорк который называется No one will save you. Никто тебя не спасет. И он меня очень интриговал по трейлеру, потому что по трейлеру он очень был похож на финальную часть фильма Знаки. Mm, да, у тебя да, вот пришельцы спускаются, оборона дома. Я думаю, бля, наверное, интересно. Но к сожалению, А это сериал прямо сейчас,
2: был. Это не фильм. Ну то что вот про никто и нас Кто? не спасет.
1: Нет, это фильм. А, это фильм все. Полнометражный. Это Нет, полнометражный фильм. И но к сожалению, сейчас хорроры принято снимать так, что если ты не проговариваешь очень откровенно какую-то травму в нем. Mm-hmm. То ты иди нахуй, короче Надо обязательно проговаривать травмы Совать тебе в лицо смыслы Потому что, ну, хорроры Они всегда были про что-то больше, Чем просто хоррор, Потому что ну, вспомнить, там, не знаю, чужого 79-го года Который с тобой говорил на тему Изнасилования, материнства Там, новой женской сексуальности и так далее Просто он это говорил, ну, типа, под текстом А сейчас под текст Он, наоборот, лезет Наружу вот, и фильм Нован no one will Save you, он, с одной стороны, прикольный тем, что, во-первых, в нем нет диалогов вообще никаких. Mm-hmm. Главный героини говорит одну фразу в кульминационный момент. Все остальное время это только либо экшен, либо какие-то планы общие. А сюжет там, значит, простой. Есть девочка такая божий одуванчик, которая шьет платьечки, у нее дома там кукольные домики. И, значит, ну, естественно, у нее есть какая-то страшная травма, о которой тебе пока не говорят. Вот. И как-то ночью она просыпается от шума и видит, значит, что у нее, короче, издавая странные звуки, серый человечек бродит по кухне вот так.
0: Это... Ебать. Это дед. А это дед. Попить хочет, поэтому
1: чмокает Сушит, пиздец. Да, 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 да. Дальше начинается Том и Джерри. Ну, то есть, она бегает весь фильм от этих пришельцев. Ну, естественно, с паузами. То есть, первого пришельца она побеждает, потом день, она выходит наружу, обнаруживает, что это все-таки масштабное какое-то завоевание земли. И дальше начинается опять Том и Джерри. Причем это такое, Том и Джерри, вот любители э, приебываться к реалистичности сюжетов тут сойдут с ума, потому что главная героиня должна была умереть за этот фильм у ну, раз 800. Каждый раз, когда она находится, прям вот, ну вот все, сейчас она умрет, э, то происходит как в настольных ролевых играх. Просто вот критический ее, успех. Зла, ее, ее враг, да, кидает критический провал, и он просто стоит и смотрит на нее. Типа, ничего не делать. Хотя только что гнался за ней. И дает ей время, соответственно, что-то сообразить, что-то куда-то сбежать. Собирает и что-то пушку
2: Гауса, блять, из кукол, блять. Стреляет полетающие тарелки.
1: При этом, на самом деле, ну, типа, он сделан симпатично, погони, какие-то, значит, громкие звуки. Да, то есть, там деваха классно играет. Ну, вообще, сыграть без диалогов это надо уметь. Конечно, это надо работать с выражением лица Надо с физикой работать Как она, короче, там э, куда, э, споткнулась Как она на что-то наступила как, Короче, она боится, как она не боится Как она что-то решает Но все это, вот вся эта вот хуйня Про инопланетян была создана Специально для того, чтобы проговорить Большую травму из прошлой Этой девушки, и типа вторая часть фильма Она в основном вот про это Она ее вспоминает, что же она Такого страшного натворила Она осознает, что все люди Люди, вот Люди, которые, с которыми она жила, они для нее более чужие, чем сами инопланетяне. И тебе вот эти все потрясающие новаторские смыслы бросают в рожу... И как бы, ну вот, ты посмотрел хоррор. С точки зрения хоррора смотреть там нечего. Если вы хотите еще прорабатывать какие-то травмы, то как бы Сильвупле. еще одна замена еще одна замена психотерапевту на полтора гиганарукере.
2: А там все, все место, место действия происходит в доме, да? Она никуда не водит. Все... Не, она выходит, а, выходит?
1: выходит То выходит. То есть там более масштабные события начинаются. Но это, короче, не фильм про вторжение, это фильм про травму.
0: <смех>
1: <смех> что?
0: что Макс ну что? Какие-то травмы прорабатывал на этой неделе. О,
2: я вам сейчас скажу, вот что, что, а вот что. <смех> Значит, вышла недавно на Xbox Game Pass занимательная игрушка.
0: игрушка адвенчуршка <с setzt> что немаловажно. Забилует. Что немаловажно. Но об этом я добавлю после того, как ты назовешь <с terrify> да.
2: а, Игра называется Cocoon от автора Limbo и inside... еп EP. Карлсон, да, его, кажется, так зовут?
0: По-моему, только не от автора, а там от какого-то лид-дизайнера, короче, который рисовал всю эту хуйню. А, даже так.
1: Сука, ИП Карлсон. Карлсон. Да, свидетельство право регистрации.
2: Продает, блядь,
0: вентиляторы летом. да да Вентиляторы марки Какун,
2: Лимба и наша премиум-версия Инсайт. Да. С тремя режимами погружения. В погружение в тьму. Вот, так вот, да. Значит, какун, это пазл платформер. Если вот сравнивать, да, Лимба и Инсайт, это просто были, ну, Адвенчуршки... Да, блять, да что это за ебаное слово, в котором такие ебаные буквы, нахуй. Адвенчуры. Да, где ты там, слева направо? да получается идешь по прямой и э, так сказать получаешь историю да, не, которая mm-hmm. там не озвученная не ты просто ее получаешь mm-hmm. через э, вот level дизайн через то что происходит вокруг тебя и ты в это погружаешься все очень классно Ну, я сейчас скажу в лимбо не играл но я видел со стороны что это такое а вот инсайд прям да это прям вот летучая mm-hmm. вот эта атмосфера прям мрачности вот прям вот Аж, аж съежиться хочется, понимаете? в ежа превратиться, нахуй, и убежать. Вот, здесь немножко все, даже не немножко, а тут наоборот. Тут какой-то даже, какой, све- даже каким-то, све- все такое светлое, красивое, яркое, можно даже сказать. Типа как туник? Ну, не прям как туник. Ну, возможно... Но, э, но это не точно. <свист> <свист> а, значит, а, про что это? Значит, а, ты э, какой-то вылупившийся жук. <свист> не синий. Вот. Но ты какой-то о, чело, человечек с крыльями. Ну, похоже на жука, навозника. Вот. И в игре необходимо путешествовать по мирам.
0: И катить свой, как он. Да, и катить.
2: Которые... Подчеркнуть э, по мирам, которые ты потом в буквальном смысле можешь их э, перетаскивать в виде сфер. И в них да. же потом обратно возвращаться
1: в эти мира. Потом у,
2: уходить из них, взять ее в виде шара и уже в другом мире ее перетаскивать.
1: Это мне, знаешь, что напоминает финал первых людей в черном, где этот, со сцены гольф играют шариками, а там сильное. Да, да.
2: Только ты еще вот эти шарики можешь внутрь других шариков засовывать.
1: И не один,
2: а два и три. Ну игра сразу игра недолгая вообще. Кто-то написал 5-6 часов, я прошел ее за часа два. Ну ты вообще, mm-hmm. блядь. Ну, я просто, ну не, во-первых, просто я люблю такие пазл-игры, да, вот где нужно вот, там подумать. И вот одни из моих вот любимых, да, это вот The Room, да, которая выходила на айфонах, да, на, в Apple Store, mm-hmm. где вот нужно было разгадать, как вот как в этом, как в шкафу может быть находиться там, не знаю, четыре дома, блять. Три подсигара, блядь, три DVD, блядь. И в этом еще каждом тоже что-то еще находится. И тут тоже такие пазлы. С, по идее, несложные. Но иногда, конечно, ты думаешь, блядь, как это решить? А на самом деле все интуитивно. Главное это, как я для себя решил, это внимательность и м- обследование. Даже тем, то маленькая локация, которая у тебя есть, а там нету такого, что ты, у тебя весь мир открыт, у тебя все там по прямой, грубо говоря. Но mm-hmm. если внимательно все осмотреть, ты поймешь и решение. И такой mm-hmm. иногда думаешь, ебать, это гениально, нахуй. Это просто, это вот так было все просто, что аж гениально. И ос... особенно пазлы вот с этими вот шарами миров, где их нужно как-то переставлять, потому что каждый шар вот этот мир дает какую-то определенную способность, когда ты ее несешь. Mm-hmm. Вот там там один дает. Показывает тебе невидимые мосты. Второй позволяет тебе проходить через. Там есть какие-то вот потоки воздуха, и они становятся твердыми. И ты можешь, как, бы, как лифт, подняться вниз, и, наоборот, вверх. И ну и третий и так далее. Миров не так много, поэтому и игра не такая уж и большая. А... Крутой звук, крутая музыка, крутой дизайн, э, дизайн миров, дизайн загадок. Что прям вот действительно, я прям вот, знаете, вот был момент, когда вот я вот думал, ну, блядь, я устал вот, играть в какие-то сложные игры, хочется, вот что-то такое. Я сел в какую и просто вот, вот в голове, знаете, белый шум, и ты просто пог... дзен. Да, и, дзен, и ты погрузился, потому что у тебя, вот такая вот... Лег, легкая музыка, вот эта вот мира какая-то тебя прям ведет, и ты там делаешь вот это И там прикольный момент, когда ты правильно решаешь загадку, ну, то бишь ты приближаешься к тому, что ты правильно вот ее сейчас решишь, и начинает играть музыка, знаешь, которая подтверждает, да, ты все правильно сделал, да, 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 вот донеси, все будет хорошо. И я такой, ебать, вот это хорошо. Знаете, вот обычно, когда, когда ты выполняешь загадку, и происходит да, музыка, а тут наоборот, когда ты уже приближаешься к выполнению... Прикольно, кстати. Вот это... Я такой... Ооо, ну это просто прям реально прям... Ну, естественно, как и в, как и в предыдущих играх, тебе ничего не говорят, ничего не, не рассказывают. Нихуя непонятно. Да. Просто ты как-то для себя, ты должен эту историю понять, пережить... Experience, так называемый, да, какой-то, вот, пройти и так далее тому подобное. Поэтому я дико рекомендую. Очень хорошее, замасловатое, вроде бы, ну, для меня, но для кого-то, может быть, каким-то э, сложным э, решением поиграть в эту игру и решить эти головоломки, но, как говорится, дай, бо- дай бог в помощь.
0: Я, конечно, рад, что таких игр, как Limbo e Inside, становится больше, особенно от создателей, которые были в студии, которые делали Limbo e Insight, Самрвильд, сейчас как он вышел, но меня пугает это все, потому что у меня вопрос: а кто, блядь, остался новую игру PlayDad делать, сука, я ее жду уже, блядь, 10 лет, она там только один скриншот. А они кто там? А, а там три же... уборщика. А там же, я так помню, из
2: этой из- 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 студии люди ушли в две студии, да? Они ну основали. вот да, я про
0: это говорю, mm-hmm. да, одни сделали самурвиль который ну хороший но так попроще видимо а как он и-, и оценки хорошие и все у него видимо клево ну что ж больше головоломок богу головоломок. Да.
2: но э, да, еще добавлю там в игре есть э, боссы mm-hmm. вот и они тоже как бы решаются такими легкими головоломками но типа в три фазы там нет mm-hmm. там нет боев естественно но там типа понять как победить босса э, Проще простого, знаете? Для, для многих, mm-hmm. как раз, вот тех, кто рецензирует, говорят, что бои с боссом это вот, самая худшая часть игры. Блять, ну игра не про битву с боссом Блядь, вот с чем проблема Вот, но даже Немного исследования в этой игре Иногда наши вознаграждаются ачивочками Так что кто хочет ачивки там на получить на халяву Ребят, там прям насыпать нормально А за обследование-то тем более Тем более тебе не надо еще 3 километра В сторону уходить, чтобы найти там Что-то, что тебе даст ачивки Все в принципе рядом Главное не профукать момент, потому что обратно ты вернуться Уже не сможешь по тем путям Так что... Желаю вам пообследовать и взвешенно принимать решения. Вот.
0: Взвешенно принимать решения я вам желаю, когда вы собираетесь смотреть фильм гран туризма Значит, что произошло в этом мире? В этом мире произошла экранизация гонок, но это в корне неправильно называть Гран Туризмо фильмом по видеоигре. Очень многие пишут, ребята, там, в чатах в разных, я вижу, что многие называют его лучшим фильмом по видеоигре. Ну, естественно, прям в лучшим? этом лучшим. Прям да, лучше? Да, да, да. Ну, я встречал такие тейки. В А-а-а. этом амплуа, как видеоигровой фильм, вероятно, потому что фильмов по видеоиграм хороших нихуя нет практически. Слушай, недавний просто Марио вспоминает Ну, типа вот... Хотя не для всех, но даже, мне кажется... По чайной ложке. И пять, что ты назовешь типа, прям... Варкрафт. Тут, блядь, хоть не но... Да, вот. Но это... Это, это фильм, который гран Туризма натянул на глобус. Потому что замени гран Туризма или вообще не добавляя его или замени на любую другую видеоигру про гонки, которая могла бы такой историей
1: поделиться. Ты понимаешь, я извини, что перебиваю, но там есть нюанс в том, что действительно такие истории сейчас не ровно такие же, а что именно просто у любой другой видеоигры таких историй нет. нет. Да,
0: да, я это понимаю. это да, Но тут... э просто так сложилось, что у Гран-Туризма была такая академия, и Городом, именно да. они ее придумали, и поэтому вот произошла такая реальная история, она действительно была, по которой сняли фильм. А Но это, это еще... не фильм по видеоигре. А, <laughs> том- <laughs> это не экранизация трассы, блядь, типа того. Нет, это история как раз про то, что произошло.
2: Это даже автобиографическая, да? Да,
0: это автобиографическая история про действительно чувака, Яна Марденбора, который такой существовал. Он действительно... А ну, стал существует, одним... Ну и существует, да. Он стал одним из лучших в виртуальных гонках. Была такая GT Академия, сейчас ее закрыли, к сожалению. да? Да. И туда набирали лучших ребят из мультиплеера и давали им возможность типа взять и значит погонять в реале. И этот чувак действительно добился очень многого. Занял там третье место на Лиман. Это один из самых страшных и сложных гонок. типа часа? Да, а, вот этот, который, да. Да, 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 угу. да, да, Вот. Но тут несколько таких странных штук. Давайте по исторической справке найдемся, потому что, конечно, фильм заставляет тебя, после того, как ты его посмотрел, сгуглить на толчке реальная история фильма Гран туризма Начнем с того, что главный герой этого фильма это не первый чувак, который добился успеха в гонках GT. До этого был еще один парень, который прям очень хорошо выступал в реале и тоже становился там призером почему не сняли историю про первого чувака, я нихуя не понял. Вот. Во-вторых, в реальности главный герой занял четвертое место в Лимане, и он занял третье за счет того, что дисквалифицировали человека, который занял третье, этого в фильме тоже не показали. Там сразу он третий, и из этого вытечет проблема, о я чуть позже скажу. И, в-третьих, там, значит, во время фильма, конечно же, на дриф происходит авария, в которой погибает зритель. Ну, то есть машина mm-hmm. вылетает нахуй, в которой сидел как раз главный герой. Но нюанс в том, что авария произошла уже после того, как он стал чемпионом. И тут, ну, типа, факты поменяли местами, таймлайн немножко подрезали, чтобы ну, для... была драма. Для... Ну, понятно. В реальности все было не так интересно. Вот. И, значит, в чем суть? фильм э, снят так, как будто бы боссы Сони стояли с пистолетом значит, у затылка Нила Бломкомпа и говорили ему, как делать, потому а что фильм начинается... Это фильм вот этого самого Нила Бломкомпа. К нему у меня, кстати, нет вопросов, снято ну, как, сейчас, короче, по порядку. Значит... Э... Фильм снят очень аккуратно, ну то есть настолько аккуратно, это настолько стерильная спортивная драма, вот максимально, значит, она начинается с того, что мы прославляем 25 минут чувака, который создал гран он величайший в мире чувак, мы прославляем еще 20 минут Sony и саму игру Гран-Туризма как самую величайшую игру на свете. Мы прославляем, значит, всех этих ребят. А потом мы начинаем уже накатывать драму. Плохие отношения с отцом. У отца, значит, младший сын играет в футбол. Он станет крутым. А старший сын играет в свои видеоигры. И весь э, вся драма происходит так: отец заходит в комнату, и говорит опять, Ай, я Уиннингсон? Да, Сын такой: батя, я не хочу об этом разговаривать. Батя делает грустное лицо и выходит из комнаты. Все, вся драма отцов и детей в этом фильме закончилась. Значит, у главного героя главный герой попадает в школу правдами и неправдами. Он должен выиграть гонку. В Школу какую? Ух. И что же происходит? Он ее выигрывает. И так весь фильм, то есть у героя есть какая-то проблема, он такой блин, надо ее решить. И он ее в следующем кадре решает. Все. Ну то есть никакой, понимаете, вот спортивные драмы, они чем цепляют? Они цепляют тебя драмой. Прям вот и, иногда в фильме есть какой-то дикий переломный момент. Ты такой, блять, справится ли герой? Ты, конечно, знаешь, что он справится, потому что спортивные драмы всегда практически оканчиваются хорошо. он ну, там, малышка на миллион, какая нибудь исключение, но, скорее всего, таких фильмов нет здесь просто ну тебе не дают прочувствовать какой-то момент грусти даже когда по сюжету машина главного героя на каком-то сложном отрезке трассы врезается в толпу людей один человек погибает Он лежит, значит, весь грустный, в депрессии, и играет в мобильный телефон, ему подходит... В Асфальт 8! Да, да, в Асфальт 8. (свят) К нему подходит, значит, Дэвид Харбор, единственный, кто хорошо сыграл, потому что даже Орландо Блум как-то что-то... Видимо, Орландо Блум разучился играть в кино, как-то не очень. Дэвид Харбор подходит, говорит, Это надо пережить, ты справишься. И главный герой встает, справляется и переживает. Ну то есть, ну как бы, блять, ну вот и все. И если это смотреть как организацию видеоигры. Тоже есть немножко кринжовые моменты, типа, когда чувак едет в реальности по трассе и зачем-то тебе показывают очень всратую надпись Achievement Unlocked, типа, ты классно повернул. Даже не в стиле Sony, хотя они могли так сделать, мне кажется, взять графику там UX и Sony, а нет, просто... А типа, прикинь,
2: ты... все гонки были, это геймплей самой игры?
0: Нет. <с predictazzi> Ты настолько не веришь. Что касается съемки, тут у меня нет вопросов. Очень красиво снято, гонки сняты классно, напряжененько там, вот эти все погони, вот это все, машины красивые, все здорово. Но это вообще не работает как спортивная драма, потому что нет драмы. Блять, за фильм главный герой то ли два, то ли три раза обгоняет соперника, типа вот стык в стык на 2 миллиметра. Ну вы один раз уже показали такую фигню, зачем ее показывать еще раз? Ну, покажите вы, как герой занял там четвертое место, да, типа чтобы зритель расстроился, а потом Скажите, что третий дисквалифицировали как-то... Ну вот, нет каких-то напряженных диалогов, как в спортивных драмах, где вот прям нерв в голосе, где вот прям превозмогание. Просто чувак играл в видеоигры, пришел, и все у него получилось с первого раза, он всех обогнал, ебать, вау, И минус еще за это. Кого-то. Молодец! Уху! Ну,
1: такое. Любовная, любовная линия есть?
0: Да, такая, типа, давай поцелуемся, давай, о, класс, я по тебе скучаю, приезжай ко мне в Токио, я теперь богатый, мы можем делать, что хотим. Вот, вся любовная есть, Ну, то есть,
1: ну, то есть геймер сказал: давай поцелуемся, ему ответили, давай. Фильм абсолютно нереалистичный.
0: Не просто все типа решается в фильме, На пошел нахуй, типа, я хочу стать знаменитым, бля, я стал знаменитым. Все типа. Ну, как-то очень пресно, короче. Может, дело в сценарии, но тут я не знаю за что ругать Нила Бломком по нашего любимого алкоголика, потому что тут сложно было, наверное, снять хуево. Ну, это гонки. Если вы... Ну
1: там продюсерские, наверное, продюсера просто за ним анально следили, гонка ну, да, да. ничего не делал. Да,
0: это факт. Но это прям это прям чувствуется с первых секунд, как вылизывают PlayStation Grand Turismo. Я не спорю, что фильм может кому-то понравится. Он действительно классно снят. Но если вы прям очень любите спортивные драмы, много их посмотрели, смотрели тот же фильм Гонка там с Хемсфордом, охуительный совершенно. То вот это, ну, как какое-то типа пресное, постное говно. Э, вот. Но кому понравится, я могу понять, почему. А мне что-то вообще не зашло. Я прям через не могу смотреть. Еще вот эти фразочки я обогнал всех в этом компьютерном кафе. А-а-а-а. Вы когда в последний раз видели геймера, который говорит, блядь, компьютерное кафе, нахуй? Вы же, блядь, в своем. Во-первых, компьютерный клуб, блядь. Во-первых. Или, блядь, короче. Бумера сняли про Зумеров, бля, и вот такая, такое какое-то. <свят> Ладно. А я, а я
2: помню фильм Гончики со и у мне даже нравился. Я его раза три даже смотрел в детстве. Ну Одно. да.
0: Тоже хороший фильм, такой, прям адреналиновый. А тут нет адреналина, как такового. Ну не знаю. Как посмотреть на тачке клево, а драма там ее нет. Как так?
1: Ну, кстати, о бумерах. На прошлой неделе вышел значит, в релиз в цифровом виде «Великий уравнитель 3», который, на самом деле, по двум причинам уникален. Во-первых, режиссер Антон Фкуа, хороший режиссер «Тренировочный день», который снял, никогда до «Великого уравнителя» не снимал сиквелов. В главной роли играет Дензел Вашингтон, который до «Великого уравнителя» никогда не играл в сиквелах. Но чем-то их эта история зацепила И вот уже третья часть Понятно, что это новый, знаешь Новый, э, новый метод боевиков Когда дед подозрительно хорошо убивает людей Он, Мне кажется, с заложницы вот это началось mm-hmm. И оно постоянно появляется в разных формах Кто-то в чуть в сторону уходит, как Джон Уик Кто-то вот более классические вещи делает Что мне нравится в Великом Уравнителе э, Особенно в третьей части Потому что это стало прям супер явно. Точнее, я даже так скажу, с чего мне, что, что мне в нем не нравится, с чего, это, с, с, это сценарий, который начинается с середины. Вот это, вот это супер мудацкое решение. Потому что фильм начинается с того, что некий э, мужик э, итальянский мафиози, мафиози приезжает к себе в особняк, а там все мертвые, нахуй, практически. Практически все мертвы, страшным образом убиты. И он заходит в подвал, там сидит Дензел Вашингтон. И ты такой, ага, ну, может быть, это финал, типа, фильма? Сейчас нам покажут надпись, типа, два дня назад, и как он к этому пришел. Нет, фильм просто продолжается. И ты такой, чего? Почему? Вот, и, значит, дальше происходит следующее. Герой Дензелла Вашингтон получает пулю в спину. Его вылечивают местные сердобольные итальянские ребята. Он попадает в такую очень уютную итальянскую деревушку, в которой он наконец-то, он там бывший секретный агент, бла-бла-бла, в котором наконец-то он чувствует себя комфортно. Но, естественно, появляются молодые зумеры-мафиози, татуированные наглухо, которые говорят, я тут сейчас, короче, все этот, приберу к рукам. Естественно, Дензел с его добрейшими щенячьими глазами ему говорит, ребята, не надо. Ну будет, ну, будет жопа сейчас. Если вы это сделаете, будет жопа. Я вас предупреждаю. Ребята не послушали старших, и случилось жопа, естественно. И что мне нравится? Вот чем мне нравится уравнитель, в отличие там, от Джона Вика или от чего-то еще? Главный герой, он сумасшедший просто. Он ебнутый. Он ебнутый наглухо маньяк. Ты видишь, как он убивает людей, и он и он еще наслаждается этим. Mm-hmm. Вот эта сцена, вот ты это Стас, смотрел, mm-hmm. сцена, где он убивает, собственно, вот этого молодого придурка. И как он ему в глаза смотрит, пока он умирает. Просто вот так вот ему в лицо свое, свое лицо.
0: Но это в самом начале, когда он этого да, да убивает, да. он ползет, а он просто идет за ним медленно. И так еще постукивает по полу, блядь, дробовиком. Да,
1: и это круто. Это круто сделано в том плане, что, да, если бы существовал такой, типа, супер суперубийца... который раньше служил на государство, то он, наверное, именно такой. То есть он, он в нормальной жизни. Он нормальный, он даже добрый, как он там со всеми общается, как он там просто чуть ли не старушку через дорогу переводит. Но когда у него щелкает в мозгу вот это, он становится такой мразью просто убийцы, кровавый, страшный. Причем еще третья часть, она более жесткая, чем предыдущая, потому что я вот для того, чтобы вспомнить, полистал немножко первую, и там часто вот в момент убийств камера отворачивалась. Ну, типа там просто потом показывают, кровь капает с топора, который там взял Дензел Вашингтон. Здесь тебе показывают страшное убийство. Кости торчат во все стороны. Кровище льется рекой. И... С, вот, с таким вот общим, с, с общей вот этой идеей, пожалуйста, короче, слушайтесь старших. <laughs> Если вам старший говорит, что я сейчас вас всех тут просто нахуй уберу, лучше ему поверить. <laughs> вот. Ну, что тут сказать? еще больше ничего не скажешь. Это просто там третья часть боевика, но Дензел Вашингтон прекрасный артист. Видите. И даже, даже здесь он сделал нечто более сложное, чем просто главный герой боевика. Это человек с двумя личностями, который пытается как-то это все уравновесить. Собственно, великий уравнитель mm-hmm. пытается уравнять две свои личности. Получается с переменным успехом. Но смотрится это здорово Лучше, чем вторая часть Вторая часть какая-то была совсем вялая Я ее, честно говоря, даже совершенно забыл При том, что я ее всю смотрел от начала до конца Я не помню ни секунды из него Но третий мне понравился Я вам рекомендую вам посмотреть
0: Мне еще нравится, как вот Фукуа Классно расчерчивает Типа Очень простыми приемами, Но заставляет тебя прям переживать и ждать Он показывает вот этих мафиози Молодых, которые там обидевают блин бедного чувака с рыбной лавкой потом доебались mm-hmm. до его жены и дочери и ты такой даст Дед, дед, разбудите уже деда И ты прям видишь вот этот, когда, когда дед просыпается Когда вот он впервые просто говорит Ребята, блять, вы не в то время Зашли в это кафе И такой, ну давай уже и тебя, тебя где-то час, наверное Маринуют вот, вот этим Потому что там после mm-hmm. первой сцены Когда он всех перебил И следующего пиздеца Реально где-то час проходит И вот ну, все на, этот Вашингтон То на птичку посмотрит То чаек попьет ты уже думаешь, да, когда же тебя прорвет, пожалуйста. И просто в какой-то момент с двух ног он, блядь, врывается. Но а, мне ничего не понравилось? Мне не понравилось, что, опять же, как в гран здесь надрыва нет. То есть в, в первой и второй части там было, гер... видно было, что герою тяжело. А тут он такой, типа, Пошел, этих расхуярил, тех расхуярил. И вообще он никакого сопротивления за весь фильм не встретил. Единственный момент, это это, когда он там на площади такой, типа, давай уезжай отсюда. И тот уехал. И такой, бля, ладно, окей. Настолько ты охуевший теперь в Вашингтон. И еще очень хочется выделить саундтрек. Он может показаться кому-то странным. Но mm-hmm. мне кажется, что Марсело Зарвас, наверное, он композитор вот этой темы. Да. Он очень круто поэкспериментировал, и этому фильму это дико подошло, потому что там в саундтреке какой-то лютейший шугейс запил, как будто бы, знаете, на электронной гитаре все педали одновременно нахуй нажали. Там mm-hmm. дисторшен, дилей, ревер, просто все въебали по всем струнам со всей силы, просто так, чтобы ж соседи охуели.
1: А при этом, а при этом на экране человек идет. Да, просто,
0: и а? просто у тебя вот это вот. И на заднем фоне вот через этот тео начинает прорисовываться уже такая более стандартная мелодия с оркестровочкой. Мне прям очень понравилось это решение. Круто, Дико охуел от саундтрека. И он еще... Когда смотришь, блядь, на Nauti, у тебя тихий очень голос, а потом у тебя (laughs) просто этот шугейс, как в оба ухуярит, что ж подскакиваешь, уснуть тебе не дают. Ну,
1: мне кажется, это тоже, это тоже играет на смысл фильма. То есть человек идет, он внешне абсолютно спокойный, он смотрит на птичку, но внутри у него просто сейчас готовится вулкан взорваться. Да, Ост
0: хорош. Вообще, да, мне мне тоже понравилось. Прям жду (laughs) четвертый. Вашингтон, конечно, да. великий, бля, как он, с... как вот, вот еще губа его вот этот прикусный, бля, как он, ой, великий Да, лаг.
1: вот сын вот сына его, к сожалению, нет, <свят> не унаследовал вот этой звериной харизмы. Ну...
2: Но... Что унаследовало звериную
0: харизму, я вообще сейчас Бать, расскажу, как Подводим как боженьку. Не подводите больше меня. не подводите боженьку больше, ребят.
2: А, Ну что ж, вот я решил спорить. когда я последний раз говорил про Якудзу, а это же чуть ли не 50-11 выпуск, ребят, чуть ли чуть
3: mm-hmm. больше
2: двух лет, тоже осень. И я понял, что, наверное, самое идеальное время играть вообще якудзу это осень. Вот такая вот тоже пора. Когда вот солнышко уже все. Солнышко затухает.
0: Появляются облачки, дождичек, вот эта грусть, печаль. Город засыпает. Засыпается якудза.
2: Вот. И я решил, конечно же поиграть, Естественно, главные номерные части пока что на данный момент все пройдены. Жду дико восьмую сичибаном моим любимым. Но как бы, спин-оффы тоже живут уже своей жизнью и даже у кого-то есть продолжение. В прошлый раз про джаджмент говорил Никита. В принципе, я прошел, и я также полностью согласен. Это прям какой-то новый глоток, можно сказать, истории mm. в, в этой вселенной, да, что это уже больше не какой-то, знаете. Э...
1: Это не бригада. Да, это, это... Не,
2: не, бриг... не клоунская даже бригада, да, там, потому что местами, конечно, и есть серьезные момент, но в основном там они все это мишура вместе с каким-то. Ебанутым японским юмором, по бочками и так далее и тому подобное. Здесь, да, наоборот, если сюжет, это все серьезно, по бочке, вот там немножко расслабиться, да, пожалуйста. Вот. Запилы, замуты, конечно, моего почти... Не без этого, конечно, там иногда доходит такое уж... Ну, ну, да, ну, блядь, забавно, конечно, как они до этого нашли, что кто виноват в итоге, где это все потом в финальной битве происходит. Но... Кайфанул знатно, как говорится. И, конечно же, я не мог держаться. Я хотел продолжения. Благо, она уже вышла в 2021 году. И пришел. Ну, пора, значит, всё, всё, очень, осень все еще идет. Значит, желание играть в Дикузу есть. Так что погнали. Естественно, говорю я про вторую часть спинов Lost Judgment. Он же потерянный жужмен <laughs> в моем. <смысле. свят> вот а, что, ну кратко, если можно, как описать, это, ну все то же самое, но серьезнее, жестче, красивее и интереснее, да. Главный герой тот же самый, да. Дет- частный Ч- детектив. Бывший адвокат, а ныне частный mm-hmm. детектив Такаюки Ягами. Вот его друг, бывший якудза, и естественно вся эта, все его друзья на месте, то есть нету прям сразу что новый герой, старый герой, но новые еще персонажи, которые придется звучить нет, там вся старая банда плюс-минус сбори, но ситуация немножко становится интересней, стране, что в какой-то момент После того, как там, получается, два года спустя, после событий первого жужмента как бы особо таких значимых дел нет, тут позвонили старые ребята из первой части такие: О, здорово! А мы тут, короче, в новом городе ну, городе Якахама решили сделать свой э- э- агентство, свое агентство Недвижимости, блять. Д- детективное агентство. Вот, Якохама 99. Вот. И нам бы просто хотелось бы, что ты нам помог, типа с плеча Сенсея, да, уже знающего, можешь помочь нам, типа раскрутиться здесь. И у нас вот тут есть такой интересный кейс, что в местный Не не частная, это же правит скул, да, там было, или просто школа?
1: Не, по-моему, она общественная
2: школа, да. Ну, хорошая, типа, знаешь. Да, да. Лицей, да, такой прям православный. Там происходит травля, и нужно разобраться.
0: Ну, естественно... Булли вышел, наконец-то, ура!
2: Да, и главный герой, естественно, соглашается, потому что делать уже... в в православном городе Камурочи уже делать нечего, надо идти и во втором городе говно разбирать. Вот, все это начинается. Все начинается, как, знаете, типичное, вот это, как в аниме, это школьная драма такая легкая. Знаете, mm-hmm. типа, вот в школе подростки булят свою одноклассницу, вот ты такой, ага, ну мы сейчас сделаем так, разберемся, все, переоденемся, вот мы там поставим, если что, камеры, жучки, там громко говорить, ли что в какой-то момент взять и помочь девочке избавиться от этих буллеров, да, да, помочь, сделать так, что э, класс который там все за этим наблюдал, вот дать толчок, чтобы они смогли защитить ее, чтобы они смогли сказать буллером, нет, вы больше не будете настраивать, вы не имеете права, нас больше, и наша сила это в единстве, что то в плане в таком духе, знаете, и все, там, конечно, все хорошо, все такие радостные, о, спасибо, молодцы, но оказывается, что не все так просто, и из-за этого вот наш главный герой попадает в мрачнейшую историю. Лично, по моему мнению, мрачнее, чем в первые, что, ну, вообще, это не секрет, я думаю, что, может, кто-то слышал, кто-то знает получше, но в Японии проблема — это, естественно, тра- де- школьная травля и что после этой школьной травли подростки прыгают с крыш и либо, ну, Делают с собой плохие вещи. Вот. Это, mm-hmm. прям чуть ли не бедствие национального уровня. Ну, естественно, там у них еще и куча других проблем, да, что эти дети э, замыкаются в себе. Есть, да, термин Хикимори, что они сидят дома, они не хотят выходить. И вот, короче, все это вот накапливается, накапливается, и стра- происходят страшные вещи э, с молодежью. И тут оказывается, что вы, раньше в этой школе был. Учитель, который исчез и что-то с ним случилось. А типа раньше этот учитель в другой школе был также буллером. Ага. Параллельно со всей вот этой историей друзья нашего героя да уже э, э, эти, адвокаты у них дело, что какой-то полицейский взял и домогался до женщины. Да? Ну, там, потрогал в тех местах, которые он трогать не должен. И, как это ни странно, это тоже большая проблема в Японии, что люди вот так ведут себя. Можете сами почитать, это прям, ну... Это это, ну, это действительно по всей стране происходит. И происходит не первый год, и не, не первый там, десяток лет, и так далее, и тому подобное. Вот, Но в какой-то момент подсудимый говорит что типа хорошо он согласен с обвинением но в городе якохама вы найдете труп которого зовут так-то так-то и, и в итоге находят труп и этим трупом оказывается учитель который был похищен и показывают ну, действительно там даже страшный момент когда показывают как убивают этого учителя что не было ну вроде все якудзы они как-то знаете есть насилие, но там очень редко показывают, ну, убийство, да? Либо кровь, ну, в таких у вот нас В mm-hmm. Ложжемене, а в особенности Ложжемене, тут прям вот, это прям триллер, это прям прям жесткий, психологический триллер. И ты просто думаешь, блядь, куда я вязался, что происходит, и как это совсем... И ты попадаешь в такой ад, ты в такой клубок. Uh, ми- ну, не мистики, а вот это вот таинственности Кто, почему, что происходит А это не первый случай Есть какие-то группы людей, маньяков Которые ищут этих буллеров И их убивают Это такой, что? Просто Ну, короче, мое почтение Я прям сел и чуть ли... Ну, я, получается, за неделю прошел я, я просто в другие игры... Вот перемешку вместе с Лос Джаджментом я играл в какун, чтобы немножко успокоиться. Потому что там такой накал <с страстей, <с что просто пиздец. Естественно, от ä, дополнительных заданий никто, никто их не отменял, они есть. Никто не застрахован. Да, они есть. А Также добавили новую возможность это быть таким ä, советником в школе. Шаманом. Шаманом-королем. Типа, ты участвуешь в жизни школьников, потому что там тоже есть какой-то злодей по имени профессор, который делает всякой пакости вот в школьных кружках. И ты становишься учителем танцев, и ты занимаешься танцем, есть мини-игры с танцев, ты становишься советников в местной школе, о, в местном о, кружке, где дети увлекаются детективами. Естественно, куда без этого? Есть кружок робототехники, где ты создаешь роботов и участвуешь в турнире. Есть кружок игроков, где ты участвуешь в турнире, где играет типа аля Taken, то называется Virtual Fighter, блядь. Ну, короче, и так далее и тому подобное. И с каждым нужно прокачивать репутацию, чтобы пройти в какой-то тоже еще один маленький. Сайт квест, ну глобальный сайт квест, да, про вот это вот профессор, который никак не связан с основной историей, но тоже интересно, знаете, и вот и у тебя еще Якагама, старые добрые, которая была в седьмой части Якудза, да, где вот всё равно происходило. то бишь город тоже родной, узнаваемые, узнаваемые места, приятно, вот, ну естественно у тебя еще и Город э, Камурочи остался, где тоже можешь приехать туда и делать тоже какие-то всякие страны и веселые вещи. Короче, красиво, здорово, интересно, дико советую, если кто играл в первый Джажмут или проходит, вообще не пожалейте в продолжение, прям пиздец. До чего там доходит? В конце ты такой думаешь, ну, блядь, ну тут как бы все.
1: Я бы даже сказал, что если вы смотрите на количество Якутцы и боитесь, типа, там погружаться в историю на 8 частей, начните с Джуджими. А она, и
2: она тем более никак не связана именно с историей. Ну, какие-то общие, да, там названия, клан якуц, вот, оно есть, но это как бы, вы узнаете и в самой, в как все. Там Кирю. Нет, не услышите вообще и не увидите там. Других персонажей тоже не услышите не увидите.
1: И что мне еще очень нравится в этой серии? Я надеюсь, что она не закончится. Во второй части будет еще, что каждая часть тебе раскрывает какую-то социальную да. часть жизни Японии. Прям супер подробно. Я вторую еще не прошел, но. Я из первой столько узнал про медицинскую систему, да. потому что там, извините, за спойлер, именно с медициной связана главная интрига. Ты просто ёбнешь, сколько на тебя информации выкатывает эта игра. А, собственно, в лос джорджмент он переходит в историю про образование. Такой. Ага, теперь мы это ну, изучаем. Как бы
2: и, да, и образование, и политики. Там тоже угу. все это. Ну, типа, там не просто так придумали, а там еще, ну на фактах которые есть в реале в Японии типа как у них работает, Правовая система, почему это еще называется Lost Judgment, там как бы тоже вот этот мысль, что с правосудием что-то не так. Если человек, который вот его осудили за то, что он потрогал женщину, но он знает, что кого-то убили, но его будет все равно судить за то, что потрогал женщину, и он отсадит тот срок, который предусмотрен за домогательство, но не за убийство. Вот. А что еще с этим убийством связано? Там пиздец. Ну там, вот реально. Вот, вот еще в этом приколы такой еба. Вообще, пацаны молодцы, конечно. Мое почтение. Вот серии сколько? Она с 2003 года. 20 лет. Серии, блядь, все еще ебашит. Still В Вообще, мое почтение, ребятам. У них еще сейчас выйдет история спинов про Кирюк. Если кто... Если кому не хватало 6 частей, блять, вам еще 7 ебанем. Геймпас. И она еще mm-hmm. в геймпассе. Еще в геймпассе выйдет Ищин, который вышел пару месяцев назад, но сейчас она еще в геймпассе выйдет про... А, там древнюю Японию, грубо говоря, да, вот, эпохи медю или Эда, я не знаю, сами там ищите информацию, тоже никак не связанная со всей историей, типа, но персонажи похожи, как бы на главных героев.
1: Ну, короче. А в январе еще и восьмая, ну то есть просто.
2: И я просто в таком, ну и это действительно одна из тех серий, где, ну, ну. Может, есть слабые, да, части, но неплохие, я так скажу.
3: Uh-huh. Потому
2: что я не могу даже одной назад, что типа, ну, блять, ну, это говно, ребят, ну, это даже не играть. Нет, они просто чуть слабее, но тоже есть свои плюсы, ради, ради за которых можно любить. Так что всем Ставьте якузам. лайк, если хотите
0: спешл сольный от Макса по всем частям якузы mm. и judgment. Я хочу добавить немножко, Нет. что вот, э, э, есть такие люди, как я, вот, например, которые якудзу вообще не переваривают. Я много раз пытался мне начать играть, но вот просто у меня не заходит. Вот она вообще, вот, блядь, не могу я эту клоунаду, блядь, мне просто шизу вот эту. Но джажмент мне очень нравится, потому что она серьезнее. И если вы как раз, вот как я, не очень любите вот эту японскую шизу, которая в якудзе, блядь, там просто пиздец вот, какой-то кринж, блять, на кринже. Он очень хороший, характерный для Японии. Многие его любят. Я просто его не выкупаю. Вот Джаджмент, он серьезнее реально, как будто бы. Он еще такой прям помрачнее чуть-чуть. Там действительно прям вот детективная такая история про копа-не-копа, детективы, не детектива Попробуйте, если вот вы тоже такие, да, якудзо, японская хуйня, Джаджмент как будто бы совершенно другой. вот да. Прям... Я, я тоже могу порекомендовать, сейчас первую часть прохожу, мне прям заходит. И, бля, еще очень классно, что он компактный, блядь. Ну, вот, да, ну, да. Ну, вот это не, это не Вальгала какая-нибудь, где там миллиардная нет. карта на миллион лет, тысяч. Миллион вопросиков? Ваху. Нет. Да-да-да, там... нет, она прям да два квартала, три прихлопа, пять кафешек. Там и даже и хри... самих
2: сайт-квестов, если решать меньше, чем даже в самих якутс главных сериях. Mm. Там, да, а чуть ли не в два раза. Вот, но сами просто истории, так называемые кейсы, да, вот эти вот, они ну, чуть просто интересны, там просто чуть длиннее истории. Конечно, там История, где надо гоняться за париком в первой части. <laughs> это конечно да, да, да,
3: да, <laughs> есть Это, конечно,
2: есть. Конечно, да. Не, оно покину... есть, да. да. Есть, но, но концентрация Но просто. не то, что концентрация, а это все в сайт-историях. Это не обязательный его можно спокойно пропустить вообще, если вот не хочется. А в основную историю, да, пожалуйста. Вот. Но единственное, что мне вот лично мне непонятно, это некоторые механики в игре в плане. Особенно уже в Lost да, Вроде и показывают механику Где нужно следить за человеком Да, вот это вот, прятаться Но я, кроме как Сам в начале игры, я больше не использовал Даже в в самом сюжете И даже в тех сайт-квестах А я начал в Lost Judgment проходить все сайт-квесты Я это больше не использовал И мне странно вообще Зачем? И что даже Есть прокачка этого дела Но она не появляется больше Окей Есть опять вот эти догонялки, да, надо добежать до чувака, там у тебя немножко меняется механика, что нужно восстанавливать свое здоровье там с помощью местных предметов, потому что когда ты бежишь, у тебя хп теряется. Окей, ладно. Там добавили новые увороты, так сказать, чтобы не попасться там в толпу, окей. Но там была механика, что в какой-то момент есть разделение пути, либо влево, либо вправо, и ты должен типа, ну, если ты увидел, куда он побежал, то уйти в ту сторону, куда есть. И это тоже было только в начале игры. Больше этой механики не было. Даже в сайт-квестах я это не увидел. Странно.
0: Ну, может, вау-эффект какой-то, типа, Но назвать. просто в первой части
2: вот, те, вот эта механика, он, вот эти механики, они были чуть ли не в каждой си. Они используют. Они прям, да, ну, да. настолько, что аж ты думаешь, блять. <связать> Опять! Опять. <связать> ну, ладно. Может
0: быть, специально тебе показывают, типа, что это все тот же жужмент, но потом добавляют что-то нового. Да,
2: но это потом Как-то не используется. Ну, вот, да. вот проблема в чем. Ну, может, в ну, каких-то там в последних миссиях, может быть, оно там. Ну, блять, ну почему именно в последних? <связать> ну, короче, вот есть такое. Думаешь, а зачем добавлять можно было просто это убрать? Ну, это мелочи. Ну, да.
1: Это мелочи.
2: Ну, не знаю. Вот, но так, но это такие, это да, вот действительно такая мелочь, что типа тебе поебать, там история, блядь, такая, это что ёбнишься. А, ну и для тех, кто может не в курсе, это up. Это не RPG как основная серия, это вот битэмап, как были в первых шести играх Якуты. Ходишь, как драгон, ой, это, дабл драгон, блядь, вот это, и пиздишь, блядь и идешь, делаешь, суперприемы. Бои, бои прикольные. Да, брей, бои прикольные. И, кстати, хорошо сделали приятную вещь. Они насыпывают очки опыта, так называем, местную валюту, за которую можно прокачивать. Там теперь никак у нос там в первую часть по 100, по 200. Uh-huh.
3: Спасибо большое.
2: Uh-huh. Я теперь еще, еще 300 боев, я смогу стать сильнее. Нет, uh-huh. тут прям и в миссиях тебя. И ты так, и ты уже в середине игры уже прям прокачиваешь хорошо. Прям. Даже не выполняя сайт. Side- из ты там, то бишь, нормально так. Мое почтение. Вот это хорошая тема. Вот. Но враги бьют сильнее, и поэтому хп быстро уходит. Этот, конечно, немножко меня такой... А, блять надо теперь уворачиваться? В первой части я мог и покойно всех побить, а тут, блять придется...
1: Сука.
0: Так что, да, дико рекомендую. Классная вещь. Всем якудза. Всем якудза и детективы. Что же, детективы так детективы. Вышел на Netflix э, классный фильм, который наз... я, блядь, проспойлерил сразу мнение, блядь. Классный фильм. Называется «Рептилии». Вот. М- можно было его спокойно пропустить, потому что о нем как будто никто нахуй не говорил ничего, но обратить на него внимание. Ну был трейлер один, и все да. как бы и... Потому что, друзья, Бенисио Дель Торо раз. Джастин Тимберлей, Два. когда последний раз он в кино появился, и великолепная Алисия Сильверстоун. Я вообще забыл, как она выглядит.
2: Подожди, она, а- тут... она Алисия Сильверстоун это не так блондинка в законе.
0: Вз... Нет, нет, нет. Взрыв да. из прошлого, помнишь фильм, где чувак из бункера вылезает и влюбляется? <зволь> в а, еба. Вот, вот это она! И еще на фильм стоит обратить внимание, потому что режиссер-дебютант Гранд Сингер, но до этого он снимал клипы, причем не звездам не последней величины, типа Уикендом там всяким и так далее и тому подобное, там половине голливудских хип хоп и поп-исполнитель. Он клипчики делал, дафтпанку и прочим. Вот. И, значит, снял он полнометражный дебютный триллер-детектив-рептилий и это прям полицейский детектив. Бенисио Дель Торо играет Копа, у которого была в прошлом какая-то мутноватая история. Сейчас он такой уже опытный чувак, пораженный. Значит, и в один прекрасный момент Джастин Тимберлейк, который играет такого, как, это, Господи, агента по недвижимости вместе со своей женой, а не два агента. Он, значит, уезжает на какое-то вот это, знаете, в США популярное типа собрание, где он со сценой, там, вещает, вы можете стать агентом по недвижимости? Да! Вот, жена должна была там присутствовать, потому что поддержать его, но они немножко поссорились э, накануне значит, и она в итоге не поехала проебала все это м- момент, он возвращается домой они немножко ссорятся на следующее утро он уезжает на работу приезжает обратно, а жена значит, исколота, там 50 тысяч колотых ран ножом прям в доме, и что произошло, ебать, непонятно Классический детектив, который, естественно, раскручивается в глобальный заговор, в котором участвует очень много неожиданных персонажей с неожиданной стороны. И, знаете, интрига не держится прям до конца. Со временем ты понимаешь, что там происходит, но это один из тех детективов, который смотришь не из-за интриги в целом, а из-за атмосферы. Вот с ней тут все в порядке. Это такой медленный, холодный, в стиле первого сезона Тру Детектива. Такие приглушенные цвета. Такой немножко синеватый такой цветокор. Все диалоги такие надрывные. Актеры играют просто охуеть. Бенисио Дель блядь, как он хорош. Ты смотришь на нее, он просто вот всю Он создан для роли мрачного детектива. Алисия Сильверстоун прекраснейшая играет его жену, которая вот любит своего мужа и прям горой за него. И это тоже охрененно сыгран. Джастин Тимберлейк, убитый горем муж и мужик, прям тоже он отыгрывает как боженька. И... Есть фильм как бы не прям шедевр, это, конечно, не первый сезон Тру Детектива, не лучшие детективные фильмы мира но он прям цепляет и хочется прям смотреть и знать, чем закончилась концовка. Немножко, может быть, э, поворот классный, сюжетный, но чуть-чуть смазанный с режиссерской точки зрения. Видно, что как бы дебют, э, наверное, не хватило опыта в какой-то степени, чтобы прям показать. Но с другой стороны все понятно. То есть нет такого, что кто, чего, шо, блядь, нахуй ты убил, кого, бля вот, и так далее. Но... Это прям такое Немножко скрытое сокровище Которое надо бы найти Поэтому если вы любите детективы И с детективами такая же примерно история Как с хоррорами Очень мало хороших В основном хуйня какая-то Которая угадывается там на первых двух минутах Здесь мне прям понравилось Я прям получил удовольствие Особенно перед сном, ночью Когда уже тишина такая в квартире и ты прям смотришь это такое все будет туще прям кайф вообще. Ой, блядь, под такую погоду, которая сейчас за окном, вот эта хуйня полная, вообще самый топ. Mm. Прям как надо залететь.
3: Вот,
2: кстати, интересно, да, что вот, ну, лично в детстве меня Джастин Тибрилл э, бесил, потому что он был таким знаешь, смазливым. Певцом группы, ну, không... все По идолом Идол, да, все девчонки на него западали Ты такой страшный, толстый,
0: думаешь Почему он, а не я?
2: Ненавижу, проклинаю Но когда наш, как взрослеешь И смотришь, что он не просто смазливый, да певец, вокалист, а он еще и как бы и в юморе хорош, да, там вспомнить его некоторые э, юмористические ролики с Эдди Сенбергом, да, и, и Джастин, ты, вообще они в какой-то момент просто порвали э, интернет, потому что на Ютубе было столько и тузы и тузы вообще школьников, прям все кайфанули. А потом, когда он начал сниматься в кино, и не просто mm-hmm. каких-то слащавых там... Э, романтических комедиях, а в каких-то еще и серьезных ролях, ты такой, ну ладно, я, я возможно был не прав, братан, прости, да, не, прости, хорош. я боканул. Вот сейчас
0: он снимается прям редко, но вот у него в двадцатом году Палмер выходил такой тоже такая драма про редников, про бедную Америку. Мне там тоже очень понравилось, как он сыграл прям вот вот вырос мальчик да, на глазах. Да. И здесь он тоже хорош. У него, конечно, тут второстепенная роль. Тут все внимание на себя несет Дель Торо забирает. <сёк> Просто бля, я, я заново влюбился в этого актера после этой роли. Вот. Но тем не менее, тоже хорош.
1: Ну и что ж, закончим темой про покушать, потому что пора да? бы уже и покушать. Часово я думаю, тут два часа сидим. А, смотрю сейчас сериал «Медведь». Телеканала FX абсолютно прекраснейший. Я сошел сама по нему. Потому что mm-hmm. э, вообще, вот эти производственные драмы про кухню, про поваров, про вот эту всю фигню э, я вот на самом деле я пытался смотреть какие-то, они мне все не нравились, но вот этот это просто э, самое в нем главное. Это получасовые серии. Mm-hmm. Нет, блядь, долгих каких-то историй, расстановок. Простая история, значит. Есть молодой шеф-повар. Его играет Джерми Аллен Уайт, чувак, который играл главную роль в Бесстыжих. Mm-hmm. Молодой шеф-повар который занимался супер высокой кухней. Вот знаете, как вот в этих самых прям дорогих ресторанах, там какой-нибудь фан-дю ебаный, которого там одна чайная ложка на дне тарелки, над которым фондю надо 8 часов дай. работать. Мне
0: слово сочетание нравится. От нашего
2: шеф-повара, пожалуйста.
1: Вот, и вот, значит, у него умирает его брат старший окончает жизнь самоубийством, и от него ему достается прям очень э, поганое заведение с бутерами. Вот прям прям в в говне, которое существует, там поганая кухня. Ну, там местные любят. Это дело дело происходит в Чикаго. И он внезапно уходит нахуй из этой высокой кухни и принимает дела вот этим э, маленьким ресторанчиком Проблем там пиздец, потому что... э, Оказывается, брат, во-первых, брал в долг у дяди. Огромное количество денег, долг надо отдавать. Местный (laughs) Чикаг-потребнадзор находит кучу нарушений. Надо их как-то исправлять. Все повара, которые там работают, они работают там лет по 20. И они все эти нововведения рот шатали. Они его не уважают. Они над ним смеются, плюют в него. Короче, проблем дофига. У него еще там есть менеджер этого ресторана его, значит, друг вот этого почившего старшего брата Ричи, Офигенный абсолютно персонаж, который тоже он всем хамит, он на всех орёт он такой вот р- решатель проблем, который на самом деле их больше создает. Его играет тоже отличный характерный артист, которого вы могли видеть в Андоре. Он там играл э, вот одного из этих повстанцев в самом начале, когда они собираются грабить. А-а-а. И вот этот самый бандитский, который, который в лесу прищуром с хитром. Да, 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 да. Вот этот Ричи, он там офигенный просто. Вот и, собственно, каждая серия это полчаса, этот день из жизни вот этой кафешки. Ты за гол, я его смотрю постепенно, потому что несмотря на то, что серия идет полчаса, напряжение в ней до хрена, потому что каждый день какой-то помимо вот глобальных пиздецов там Долг. Брат, у главного героя тоже, естественно, есть какая-то травма, связанная с его работой на эту высокой кухне, которая супер нервная была. Но при этом постоянно что-то ломается, находит нарушения, выключился свет, сломался миксер, все орут друг на друга матом. Это, короче, диалоги написаны, вот как, знаете, если прослушку ускорить 8 раз, и вот вот примерно с таким же количеством матов ты просто с наслаждением это все воспринимаешь. Я влюбился в этот сериал. — Комедийная драма, да, получается? — Она трагикомедийная, скажем так. Потому что там, ну, там и драмы достаточно, но при этом ты периодически ржешь как сука, потому что э, в первой же серии главный герой решает, что, типа, надо ну, надо поднимать популярность заведения. Он такой, у у нас стоят какие-то старые игровые автоматы. Устроим, короче, турнир для задротов фанатов этого старого файтинга. Приходят какие-то ебанутые косплеи, На улице начинает стучать в окна Этот выбегает Начинает с ними, типа, вы чё, ну ну-ка отошли Начинается потасовка и спасает ситуацию вот этот самый Ричи, вот этот самый менеджер. Он выходит, он берет пистолет, <coughs> берет мегафон, выходит, стреляет в воздух и говорит в мегафон следующую фразу: "С Рождеством, рептилоиды! Вы инцелы, юанончики, форчанщики ублюдки, фанады, Снайдерката. Походу пересекли <coughs> черту." <coughs> я такой: "Да, вот это, вот это диалог, вот это, ну просто песня. Так что да, очень рекомендую. Там естественно, там круто сваренные, приготовленные." еды О, крупным планом тоже хватает.
0: Это, это любимые сериалы, когда да. жрёшь дошек или пельмени там какие-то просроченные. уляля
1: <связь> да, причем там есть как и флэшбэки про то, как он там делает супер ебаное фандю, э, и как вот эти вот его современные, как он делает какие-нибудь хитрые сэндвичи с каким-нибудь особым соусом. И еще смотришь на всю эту внутреннюю кухню, думаешь, блядь, слава богу, бог миловал, и я не работаю поваром, потому что это такая нервная работа, я, я нет, <связь> я только покушать, пожалуйста, два чизбургера с собой <связь> и картошку. Вот. Но сериал офигительный просто У него 99% на томатах как бы, все, все по нему сошли И с ума И на второй сезон,
2: кстати, продлили его даже
1: да, и второй сезон уже а, вышел. Уже вышел и, по-моему, Да, 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 да. Там есть тоже во втором сезоне потрясающие совершенно сцены семейного ужина. В ней многие себя узнают. Вот эти вот сцены, где там, короче, мама кричит с кухни, вы, ебаные ублюдки, никто мне не помогает. И все идут помогать. Она кричит, пошли нахуй
0: отсюда. <laughs> В общем,
1: очень такая характерная семейная штука. Да, Медведь очень крутой. Очень всем советую.
0: Кстати, написано вот на известном ресурсе про кино, что история-то оказывается реальная. Ну, основана. Мистер Биф, вот это заведение, оно действительно существует.
1: Я, если вы хотите поговорить про то, что на чем основано, я могу сказать, что Великий Уравнитель основан на сериале из то ли 70-х, то ли 80-х. Кто, какой Уравнитель, это как я, типа, несколько лет назад узнал, что <смех> да, я несколько лет назад узнал, что миссия неуполнима, оказывается, по мотивам сериала Дурацкого из 60-х. А ты не знал? Нет. нет. Я же... еще думал, что за дурацкая главная тема эта музыкальная в духе 60-х? Там вот же это. в самом начале
2: всегда был прикол, когда давали какое-то задание. Там люди просто, знаешь, главный агент. Блин, не знаю, достал мышь, и там, типа, зашифрованное послание, которое говорит, что тебе Жоти. нужно сделать. И всегда был в конце, типа, через по- через 10 секунд данное сообщение будет уничтожено. Оно потом вз- мышь взрывается, и потом. Ты ж, миссия невыполнима. Вот это. Нет, не, видели что ли?
1: Это же Так что через 10 секунд этот подкаст сам Слушайте, пока можете.
2: Ну, кстати, вот что-то мы так много про одну тему начали говорить, я я хочу на всякий случай, потому что мне кажется, это важно, что вот, ну, про самоубийство, да, то, что, ребята, понимаем, что есть есть такие проблемы в жизни, погода еще такая, что иногда бывает, может, да, сами понимать, так что, ребят, берегите себя, там, общайтесь, да. разговаривайте, проговаривайтесь с кем, и а если нет, то я... — То создавайте да, подкаст. — создавайте подкаст, все, и надеемся, что у нас под... наш подкаст тоже как-то вам помогает не <соц> сделать то, что... — Не держите <соц> себе, главное. — Да, не держите себе, <соц> <соц> так что, да, ребят, прорвемся, хули, чё, не в первой, что ли, так что любим, целуем, обнимаем. — Советую, да. наши
0: друзья, что у меня депрессия, да заебал <соценно> грустить, <соценно> Все нормально <соценно> <соценно> будет. — Попей пивка! —
1: Иди поешь да ебаного да, фондю да, лучше
0: поешьте ребят реально чем вот вот эту всякую да. херней заниматься Но если совсем тяжело конечно повод задуматься обратиться к специалистам да. берегите себя да. надеемся что мы лучше к света в вашем э, темном царстве уже сотый раз и мы не будем останавливаться вот всех обнимаем целуем есть. и есть. очень очень ну просто очень сильно любим да! Это я, не знаю, между волосатых грудей чих-то, блядь, не блядь, Только свои только свои. Сто процентов натуральные,
2: блядь.
1: да, помытые шаумы, не знаю. Шаурмой.
2: Там еще соус остался, но да. есть!
0: Бля, прикинь, шаума вот этого там девушка красивая нарисованная, типа, знаешь там. Всегда же написано «манго», «кокос». Там с двойным мясом, блядь. Шаума и просто шаурма, блядь, с майонезом. Ты прям моешь голову и прям... Запах, да. Жижа, которая вытекает в пакет, блядь, снизу. Ебаная вот эта, которую в мусорку всегда выкидываешь. Ну почему-то она в пакете, но почему-то руки у тебя все равно в этом говне, блядь, всегда. Заодно голову. А вот не было ни разу, что в этот пакет вот так узнаешь, что у меня была другая хуйня. Я один раз ел шурму и пошел ливень жесткий, прям очень жесткий летом. Я прям иду и у меня шурма все промокла, блять. Я жру под подливню, блядь, все шитище. Жру подливой, сука, как же это охуенно. вот вам и Мишленовский медведь, блядь. Ебаная пандемия. И рецепт вот, от Стаса. Вот, вот,
1: вот поэтому я и побрился на волосы. Я просто помыл голову шаурмой и понял, что я никогда не буду Все Всё прежним.
0: выпало, блядь. В пакет.
1: Диос мио. Всё О. сворачивай.